0: Bienvenido al podcast del poder de, fútbol, poder de Fútbol. Con la información más importante hasta el momento. Solo aquí, en la poderosa
1: RPL. Poder del Fútbol. Estamos a punto de iniciar. Estamos a punto de iniciar, iniciar. Una edición más del Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. El programa de mayor audiencia en el radio escucha. Que le apasiona el deporte más popular del Mundo. ¡El fútbol! ¡El fútbol! poder del fútbol! ¡Iniciamos!
2: Jesús Godínez se convierte en jugador de la fiera. El equipo Esmeralda lo confirmó esta tarde. La selección uruguaya venció a Chile. Están listos ya los choques de cuartos de final en la Copa América. Haremos un repaso a lo sucedido ayer allá en Charlotte, en donde la selección mexicana cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Oro con una victoria ante Martinica. Esto y mucho más esta noche en el poder del fútbol a través de La Poderosa.
1: Los torneos de selecciones
0: más importantes del, continente los importantes del continente van en exclusiva por la poderosa RPL. Disfruta de los mejores partidos de la Copa América Brasil 2019 y sigue paso a paso el andar de la selección mexicana en la Copa Oro 2019. Con seguimiento especial a los jugadores del Club León con sus selecciones. Así que ya lo sabes, la Copa América y la Copa Oro están en exclusiva en la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
3: Me invitaban, y que, lo nacional, y que yo llegaba y que platicaba y comedia que... de pie o comedia en vivo, doblaje, locución. Conoceremos todos los detalles de este fantástico mundo.
4: En la historia hablaremos de José
5: Vasconcelos.
3: Platicaremos con el poeta en lengua totonaca Alfredo Santiago.
5: Y en la música Matiz.
3: Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional.
4: Domingo 30 de junio a las 10 de la noche en La Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Gobierno de México.
7: Yolanda lo mejor es terminar. ¿Pero
6: ¿Por qué? Nunca hemos peleado, llevamos dos meses, ¿No?
7: Es que mira, eres increíble, ¿Eh? Pero tú vives en el sur, y yo hasta el norte. El
4: tráfico acaba con todo. Que no acabe con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil, la energía vive aquí. De venta
8: en. Componentes automotrices Charlie 2000
1: Continuamos en el poder del Fútbol. Fútbol. Si tienes un punto de vista, exprésalo. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos en Facebook como El Poder del Fútbol y en Twitter como arroba poderfutbol. No te quedes fuera de lugar. Opina y participa.
2: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este eh, lunes 24 de junio del año 2019. Qué gusto saludarles. Ya estamos listos para arrancar con toda la información de la edición nocturna del Poder del Fútbol. Yo soy Adrián Castrejón, le saludo con gusto y también a mis
5: compañeros Carlos Contreras. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Adrián, buenas noches, amigos del Poder del Fútbol. Ya listos para pues, la información como la que acabamos de ver en la derrota de Chile, por supuesto. También más actividad de la eh, del fútbol internacional como el Mundial
2: Femenil. Así es. Saludo también, con muchísimo gusto, a mi compañero y amigo Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi estimado Geras?
9: Adrián Castegón Castro. buena noche a la buena gente de La Poderosa. Bien, aquí ya listos para hablar este lunes. Lo decíamos en la tarde, Era un lunes tormentoso por todo lo que se movió en relación a las chivas. Sí, ¿no?
2: oye, chivas y león y todo el asunto. Me voy a tomar una foto con mis lentes nuevos. Sí, la verdad la, la <risa> Está, ahí de marca, por cierto Una selfie con mis lentes nuevos
10: Fabián Luna, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches
10: Hola, ¿qué tal a todos en la mesa? Hola, Adrián eh, Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de La Poderosa
2: Bueno, saludo aquí a la foto con Gerardo Lugo Castillo Y pues ya listos para arrancar Vámonos con la información del fútbol internacional Si les parece, como lo hacemos siempre Y yo creo que tenemos que empezar por el tema de las damas Hoy... ¿Te gustan mis lentes nuevos o, Segura? Padres. Ah, tengo buen gusto, ¿no? Estimado Charlie Contreras, ¿qué pasó con el Mundial femenil? Pues ya, ya se
5: juegan los octavos de final, ya acabaron, ¿no? Faltan dos juegos de octavos de final. ¿Cómo estás, Omar? <risa> Faltan dos juegos, ya se disputaron los primeros seis y ya salieron... Aquí, ¿eh? los... Claro, sí. Salieron ya los rivales de... Eh, bueno, las series para las eh, primeras series de cuartos de final hubo muy buenos juegos, destacaría por ejemplo el Noruega-Australia que se jugó el sábado y el, uno de los que hubo hoy también, Estados Unidos pasó con mucha polémica, por ejemplo eh, se le marcaron dos penales, uno muy rego muy rigorista, ya sobre el final muchas gracias Jorge. ahí está ya ahora sí
9: oye, está, estamos
5: al aire
2: o sea si era síguele Carlos sí, <risa> sí, sí, sí
5: no, decíamos que Estados Unidos pasó con dos penales, uno muy polémico sobre el final, muchas quejas porque la árbitra que es una húngara lo checó pues en el bar un rato y la verdad es que lo terminó validando en la repetición, por supuesto la gente se quejó enormidades porque vieron favoritismo para las vigentes campeones del mundial sí, que quieren no que pase yo no te cambié la silla <ríe> no, así estaba, lo prometo Usted, una disculpa tú una síguele disculpa.
2: Carlos Contreras no te distraigas con Oceguera parece el niño sí, que llega tarde a la
7: al Estados Unidos entonces y... se
5: metió ante una España que fue muy digna la verdad no sé si tuvieron oportunidad de ver el juego España se comportó creo que a la altura no llegó mucho a gol de hecho tuvo un disparo que fue su único tanto un error en la salida de Estados Unidos y pues aprovecharon Jennifer Hermoso fue la que marcó por las españolas y Estados Unidos tuvo muchos problemas se veía otra cosa la verdad al final, las de las varas y las estrellas terminaron pasando a cuartos de final. El día Como de, se esperaba, ¿no? Sí, se esperaba, pero con muchas dificultades. También sí. le finalizó la actividad del equipo sueco, que pasó uno a ser otro cerrado marcador, con gol de, gol de Black's Tenis y un penal fallido por la parte del equipo de la Hoja de Maple antes eh, pasó Francia, por supuesto 2-1 a Brasil. Otro buen buen juego el día de ayer eh, con goles de Gobán y Henry. Taiza fue la que descontó por el equipo brasileño. Y decía yo el Norue Noruega Australia un gran juego la verdad. Eh, creo que ha sido de los mejores del mundial, si no es que el mejor. Eh, se adelantaba a las noruegas y cuando todo parecía que perdón sí a las noruegas y cuando todo parecía que se iban a ir así 1 0. Kellon en un gol olímpico increíble, eh, pica en el área chica, se alcanza a meter y empata el 83. Con lo que hubo tiempo extra, Kennedy fue expulsada al 104, entonces para las australianas pues, se tornó muy difícil, las Matildas terminaron cayendo... En penales, con su gran estrella Samker fallando uno de los decisivos. Los otros resultados, pues Alemania le ganó a Nigeria 3 a 0. E Inglaterra también, digamos, con comodidad o un poco más accesible 3 a 0 a Camerún. De tal suerte que ya están los primeros cuartos de final que se van a disputar el día 27. Que es un, creo que de cualquier serie la verdad puede salir el campeón. En alguna está, el día del 27 está precisamente Noruega contra Inglaterra el día 28 se va a jugar uno de los que pintaba para pues, la verdad ser llegar más lejos Francia lo está haciendo y lo hará contra Estados Unidos otro cuarto otra serie de cuartos de final la verdad muy atractiva por lo que por las locales y por ser las campeonas de ahí se van a tener que ir se va a tener que despedir alguna y el día 29 otra eh, de las eh, de los cuartos de final va a ser la reedición. De la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 entre Alemania y Suecia. Mañana se van a disputar los últimos dos Juegos de octavos. Italia contra China y eh, Países Bajos, que no Holanda, que luego nos regañan, pero Países Bajos contra Japón. De ahí saldrá la última serie de cuartos, creo yo, eh, muy atractiva. Cuatro de los eh, mejores ranqueados en la clasificación femenil de FIFA ya están en, en cuartos de final y por supuesto las nórdicas que decíamos en un principio son también rivales a vencer
2: pues ya veremos, ya veremos, son dos partidos los que faltan como ya mencionas, eh, yo veo que Francia está, está fuerte, que tiene por supuesto el apoyo de su gente, son las locales, aunque les va a tocar contra Estados Unidos y eso me parece que les puede dificultar el avanzar a la ronda de las semifinales, pero pues eh, es desde luego eh, un equipo favorito, y Alemania que pues, ya ha ganado en dos ocasiones el título, también es, es un equipo que puede ser eh, importante candidato
9: para, para llegar hasta lo más lejos de este torneo. Tan sí. difícil Estados Unidos para Francia
5: como la silla para Omar Ceguera No pudo nada más. No, ya no se pudo. Y sí, el equipo de las barras y las estrellas pues tiene también de su lado la experiencia ¿no? de ser campeonas. La verdad es que sí pintan, diría yo como favoritos, de no ser por la localidad de las galas que... Pues obviamente tienen eso de su favor, aunque por supuesto también tendrán el nerviosismo de ser las anfitrionas y de sacar la cara en su país Bueno,
2: pues ya veremos qué es lo que sucede eh, ¿Favoritas? Eh, si se atrevieran ustedes a dar un, un, un equipo favorito para ganar el Mundial Femenil, ¿a quién darían?
9: No, a Estados Unidos
5: ¿Por la experiencia? Sí, por la sí. experiencia y Fíjate que a mí me ha convencido mucho el fútbol de Inglaterra, vamos a ver cómo les va ahora con las Noruegas y por supuesto, cuando se empiece a enfrentar a los rivales que son grandes candidatos como Estados Unidos o como el propio, propio Francia en caso de avanzar a la semifinal. Voy con Inglaterra, pero sí, Estados Unidos, Inglaterra. la verdad es que es otra cosa.
10: Fabián Luna? Estados Unidos, me voy con ellas.
2: ¿Joseguera?
5: Estados Unidos. Casi unánime.
2: Bueno, yo yo sí creo que Francia puede ser la campeona. Vamos a ver qué... ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol, edición nocturna de este lunes a través de la poderosa RPL.
1: Estás en el Poder del Fútbol. El, por teléfonos en el estudio: 773-2470, 773-3606 y 773-0362 llámanos y participa
4: querer a México es estar cerca de la gente dialogar con la sociedad querer a México es conciliar es defender la democracia las instituciones y los equilibrios de poder cueste lo que cueste Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, y libremente este pasado 2 de junio, votaron por los candidatos de Acción Nacional. Marco Cortés, presidente Sendel PAN. Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional
9: en la alternativa y contrapeso de poder.
4: Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Si los restaurantes compiten, comes más barato. Si las líneas de autobuses compiten, puedes viajar más. Si los supermercados compiten, tienes mayor variedad de productos. Si compites por escribir el mejor ensayo, puedes ganar 70 mil pesos. Si eres estudiante universitario, participa en el premio COFESE. Escribe un ensayo sobre competencia económica y regístralo en COFESE.MX antes del 28 de junio. Búscanos en nuestras redes sociales. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia
7: Económica. Yolanda, lo mejor es terminar. ¿Pero
6: por qué no Nunca hemos peleado, llevamos dos meses, ¿no?
7: Es que, mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur y yo hasta el
4: norte. El tráfico acaba con todo. Que no acabe con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil, la energía vive aquí. De venta
8: en la flecha de oro refaccionarias.
1: Continuamos en el poder del fútbol. ¡Fútbol! Si tienes un punto de vista, exprésalo. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales Búscanos en Facebook como El Poder del Fútbol y en Twitter como Arroba poder No te quedes fuera de lugar Opina y participa
2: Pero bueno, digo, pues estamos de regreso con más información para todos ustedes. Vámonos con la actividad de la Copa América que se disputó ya en su última fase de gru en, la, en la última jornada de la fase de grupos, justamente el día de hoy. Y bueno, pues se jugaron los dos últimos partidos. Uruguay le quitó a Chile el invicto. Que llevaba después de las dos primeras jornadas, le ganó uno por cero y Ecuador se va sin ganar este torneo. en este torneo, apenas empató uno por uno contra la selección de Japón. Así termina la fase de grupos y están definidos ya eh, algunos encuentros que se van a disputar en la siguiente ronda, ¿no? La ronda de los cuartos de final. Con gol de sí.
5: Mena. Se fue con gol. Con el que, uno de, uno.
2: que de nada sirve y no sí, apareció no, en que que toda que la Copa todo América,
10: todo campo, no un bueno. tipo que ha venido a la baja desde que comenzó la liguilla del torneo anterior, creo que nada más anotó en la ida contra Tijuana, ¿no? ¿Sí anota? No, en los ya no, ya no anotó, no entonces viene a la baja un, un partido en el que... La verdad, no merecía el empate en los ecuatorianos, pero bueno, no es no 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 es es no es un asunto de merecer. Hoy sí creo que los dos equipos que uno que gana y el otro que empata no lo no lo merecían. En ese en ese juego los japoneses yo los quería ver en la siguiente fase. Lamentablemente fallaron hasta el cansancio. De hecho, metieron un gol por ahí del 93 que no se los valieron. Eh, Estaba fuera de lugar el, 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 el japonés, así es que bueno, empata eh, el juego Ángel Mena y de hecho, y ya salió,
5: está. salió de cambio el 74, entonces. En no,
2: todos no. los partidos salió de, se, cambio, se fue de
5: cambio. Ecuador siempre. estaba hecho
10: un equipo completamente del montón, o es una selección hoy en, en Sudamérica completamente del montón. Ellos se matan solos, Renato Ibarra fingió una lesión que no tenía, un golpe que jamás le habían dado. Dijo que le dolía, le hicieron los exámenes médicos y al final de cuentas no, ¿No, tuvo, le, nada? no tuvo nada. Le dijeron, es que no tienes nada, no sé por qué te duela, no, no tienes absolutamente nada. Eh, había otros ecuatorianos que también estaban enojados, al parecer no seguirá el bolillo Gómez dirigiéndolos. Ecuador está hecha completamente
5: un desastre. Sí, de hecho, Ibarra jugó también el día de hoy y también salió de cambio. Así es. O sea, un signo de la, del mal momento que vive, ¿no? Muy
10: malo, muy malo. El fútbol ecuatoriano está, está hecho pomada.
2: Bueno, y es una lástima porque tiene buenos jugadores. ¿eh? Varios, muy buenos. Varios jugando en, en México, desafortunadamente no... No pudieron seguir avanzando. Ahora, el partido entre Chile y Uruguay, eh, que termina hace apenas unos minutos, buen partido de fútbol, ¿eh? las ah. dos selecciones dieron una buena batalla en la cancha, en el Maracaná se jugó este partido, y la verdad es que dieron un buen partido. Fíjate que a mí me parece inmerecido, no me gustó que ganara
10: Uruguay esta selección que no juega absolutamente a nada con Oscar Washington Tavares, que Muslera pelotea y manda un balón hasta, hasta el otro campo y ahí a ver qué puede hacer Edinson Cavani, que es un tipo muy fuerte y que las gana toda por, todas por arriba. Nicolás Lodeiro me tiene decepcionado, aunque lo estaba haciendo muy bien, de hecho creo que es el uruguayo el, el, el mejor posicionado en cuanto en cuanto a ataque. Luis Suárez muy muy lejos del área, se tiene que, que sacrificar. Me acuerdo mucho lo que hacía con, con el Liverpool, en donde tenía que ser fuerte, en donde tenía que salir del área, tenía que recuperar, tenía que voltearse, tenía que llevarla, tenía que driblar no me gusta esta esta Uruguay, me parece inmerecido que, que, que haya ganado no me gusta porque Chile fue el que puso el, el, el fútbol, fue el que puso la creatividad, fue el que a mí me parece que puso las llegadas, Uruguay un poco se recompone en el segundo tiempo, pero no no me gusta esa selección Uruguay, ojalá y no se lleve la Copa
2: América. Oye, es la máxima ganadora del torneo y yo no sé si coincidan conmigo, pero desde que Oscar Washington Tavares llegó a la dirección técnica de Uruguay Uruguay quizás tiene ese tipo de fútbol que señala Fabián Luna, pero es una selección ganadora.
11: Es correcto. Es al una selección
2: que llega bueno llega a instancias definitivas en Mundiales y llega también a ganar Copa América. ¿Lo, vieron hoy? Sido, ¿Lo
11: nunca, vieron hoy? ¿Lo vieron hoy? ¿Qué les pareció? Nunca ha sido espectacular Uruguay, antes de responderle a Fabián, nunca ha sido espectacular. Ha sido una selección con garra, con entrega. Recordemos cómo Uruguay se mete al último top 4 eh, de un Mundial en semifinales. Con una mano de Luis Suárez... ...contra Gana, un penal que falla Gana... ...y en penales con un tiro a la panenca de, de Washington Sebastián Abreu... ...esa es la Uruguay de siempre quizás tenga material como para jugar mucho mejor, eh, se le debe exigir más, pero yo creo que los uruguayos están acostumbrados a ver a esta selección sí. a esta selección que, que empata con lo justo, que no es espectacular que es efectiva, que mete, que ensucia cuando tiene que ensuciar y e históricamente así lo va a hacer siempre entonces yo creo que Uruguay a mí a diferencia de Fabián me encanta cómo juega porque no le es infiel a su estilo yo creo que Uruguay es de, las, es de las pocas elecciones que mantiene un estilo, una esencia de, de juego que ha respetado desde como lo dices tú, Adrián, quizás cuando está el maestro Tavares, y es la misma Uruguay de siempre. Yo siempre que veo Uruguay lo veo en un mismo nivel, no lo he visto muy a mal. Juega. A eso juega.
9: Más que nivel estilo, ¿no? Sí, idea. O sea, es la, la misma idea, eh, un estilo efectivo. Que los lleva siempre a instancias muy cercanas a Ahora, la final.
2: Ahora, eh, hablando de esto y coincidiendo todos en el tema, ¿hay alguna selección que les haya gustado por su espectacularidad en esta Copa América? Por decir, a mí me gusta cómo juega esta selección.
10: La selección brasileña, la selección colombiana.
5: Sí, eso es. Colombia, sí. Eh,
10: dos. Son dos que... La brasileña, bueno, aparte de que es eh, ahí... Se está celebrando en, en Brasil. El la anfitriona. El anfitriona, pero, pero lo hace bien. Y la selección colombiana pues está... Está más allá de que hay algunos jugadores que no están tan bien, el caso de Muriel, el caso de Jaime Rodríguez, que todavía están veremos su, su participación en otro club o con quién irá, eh, lo están haciendo excelentemente bien, el Tigre Falcao, el mismo Tecillo, eh, los otros dos centrales, David Ospina que está en gran plan, o sea, la verdad es que es tremendo, si hoy, vi, si, si hoy sí vieron a Uruguay, Caray, yo no le veo probabilidades en la siguiente fase a esta selección charrúa que no juega, insisto, absolutamente a nada. Y si
9: nos vamos a los resultados generales de la primera ronda... Tendríamos que dar por favorita por por los resultados y por la forma de jugar a
5: Colombia por encima sí, de Brasil. Claro. Sí, estoy viendo las estadísticas del juego. Yo alcancé a ver el primer tiempo de, de Chile-Uruguay y la verdad es que Chile estaba encima de, 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 de los uruguayos. Completamente. Uruguay, y al final tuvo más tiempo, más, la pelota mayor posición, 58% contra el 42% del Uruguay. Pero, Tres, pero, remates a largo Volvemos a lo mismo, Charlie. O sea, sí, son muy efectivos. Si, si,
9: si nos vamos a los resultados históricos en un mundial, en una Copa América, en un no. juego amistoso vas a ver las mismas estadísticas sí la verdad o sea, un, un Uruguay que no quizá no domine los partidos pero los gana me, pero dice, los gana. me, me dice
10: el torbellino del bajío eh, Uruguay es la Italia de América
9: no pudiera <risa> pues mira, ser para, antes, antes era no catalogado sé. Paraguay así pero ya Paraguay no Paraguay y es que y fíjate en milagro en los cuartos de final tam, la, la verdad
10: también el defenderse tiene su arte pero los uruguayos defienden como Dios le da a entender completamente, como decían, eh, con la punta y para arriba, o
9: sea... Pues con ah, la garra charrúa. Con ¿sí? la garra
10: charrúa y, y pudiéramos pensar que podrían jugar mejor, pero no lo hacen, entonces, no lo sé, Chile hoy merecía mucho más, pero pues ni Alexis, ni el mismo... Eh, ni Alexis Vargas. Sánchez, ni Edu Vargas, ni Ari... Ni, ni a, Aras, ara, aranguis, aranguis, ¿no? aranguis nadie Nadie de los chilenos
2: Ahora ya están después de los resultados del de día de hoy Ya quedaron definidos los cruces en los cuartos de final Van a jugarse así El día 27 de junio ¿Qué es el 27? ¿Jueves? Sí. No, jueves. Es sí Jueves jueves, jueves 27 de junio ¿no? El 27 de junio Arrancan los partidos de cuartos de final Con el Brasil contra Paraguay El anfitrión frente a los paraguayos el 28 hay dos partidos, Colombia contra Chile y Venezuela contra Argentina, y el 29, el último de los partidos de esta fase de cuartos de final, Uruguay contra Perú. Decías, Fabián, que ojalá no, puede, no, no llegaran muy lejos, pues yo veo favorito a Uruguay sobre Perú, sobre todo si la Uruguay de hoy, que le gana a Chile, se enfrenta al Perú, que perdió contra Brasil. O sea, si ese Perú, no reacciona, no no vuelve a mostrar el fútbol que tenía hasta antes del juego contra Brasil, la verdad
9: es que seguramente Uruguay les va a ganar. Sí, y, y, y que el resultado entre Uruguay y Chile quizá no tenga tan contentos ni a los chilenos ni a los colombianos, porque también descartar a Chile eh, pues sería de locos, ¿no? Para sí. un Colombia que ha ganado los tres partidos, pero también se, se topa con Chile en los cuartos de final y la verdad si sí, es un partido que yo, yo considero difícil ¿Hay, sí.
2: hay es hay un juego que se le puede llamar el juego de la muerte de estos sí, sí. cuartos de final yo creo que es Colombia contra Chile Colombia, Colombia ¿Sí? contra Chile ah,
9: sino sí. Sí, hasta incluso Argentina pues creo no. que tuvo ahí un toque de dios ¿no? se
10: clasifican los dos primeros y los los dos primeros de cada grupo y los tres mejores terceros los,
2: dos mejores terceros los dos mejores. porque nada más son tres grupos ah,
10: sí. los dos mejores terceros Ajá. entonces es el clasificado es, es Paraguay. Es Paraguay y Perú, ¿verdad? Y Perú, ok
5: Así es, y, está.
2: y los dos primeros de cada grupo Por eso le toca Argentina contra Venezuela Que yo no sé qué tanta idea futbolística pueda tener Argentina para derrotar a Venezuela Porque si Venezuela le juega igual que como le jugó a Brasil En donde los puso en jaque porque renunciaron totalmente al ataque Y lo que hicieron fue defenderse eh, a ultranza Y si conseguían algo lo iban a aprovechar Argentina, no la veo con
9: las suficientes herramientas como para poder derrotar a esa selección Pe de pero Venezuela. Pero si, si le preguntaras a los argentinos, antes de saber los cruces, oye, Venezuela, Brasil, Colombia y Uruguay fueron los primeros lugares, ¿vas a enfrentar a uno de ellos? ¿Con quién te enfrentarías? Dirían que Venezuela.
10: Pues, pues, sí. A mí, bueno... Si, si le quieres preguntar a un argentino, pues le tienes que preguntar al que tienes en la mesa, ¿no, Gerardo? Y ese soy yo.
9: Eh,
10: la verdad es que. Va a decir
9: a América de México. O sea, no, no tampoco, la verdad es eh, que Argentina tampoco.
10: no va a tener ningún empacho, creo yo, en, en vencer a Venezuela. Venezuela, yo la presumía mucho desde aquel juego contra la misma Argentina, que recordarán ustedes, allá en Londres. Venezuela gana ese partido, gana 3 a 1, si no me equivoco, allá en. en 2 a 1, 3 a 1 allá en Londres. Pero después lo que yo vi contra México con una selección completamente titular me decepcionó completamente la selección la selección venezolana. Así es que sí. tal vez pueda ser ríspido, pueda ser el pase como, como, como a sudor de sangre el de Argentina, pero sí creo que va a estar del otro lado.
5: Y se podría ver las caras con Brasil en la semifinal, ¿no? Uh -huh. Sí. Del otro lado también podría darse un... Colombia, Uruguay, un Chile, Uruguay, otra vez, descartando a Perú por lo que ha hecho, ¿no?
10: Pudiera decir, Dudamel, yo ya le tengo tomada la selección, la medida de la selección argentina.
5: Es que es
9: que algo, algo tienen las, las elecciones este, potencias, o que son consideradas como potencias, que tienen ese toque de, de las segundas oportunidades y de que saben aprovecharlas. Y, y que por algo ahorita, yo creo que Argentina debe estar satisfecha de que les toca a Venezuela. Sí, muy satisfecha. Muy, muy, muy satisfecha. Sí, bueno. Pues a ver qué pasa,
2: los partidos, insisto, son jueves, viernes y sábado. Son los cuartos de final ya de la Copa América 2019. Yo sí creo que el agarrón entre Colombia y Chile, coincido con, con todos ustedes, va a ser el partido a seguir, por lo que ha mostrado Colombia, por lo que ha mostrado Chile, que es, aunque hoy haya perdido, me parece que ha dado buena batalla, tiene jugadores muy interesantes. Y había mucha crítica sobre la selección chilena antes de que arrancara el torneo, ¿eh? Se le criticaba mucho al técnico porque los resultados en, en la etapa de calificación, eh, o más bien en la etapa de, de, de partidos de preparación antes de llegar a la Copa América no habían sido muy buenos. Y se le criticaba por los llamados, por la gente que había dejado fuera. Bueno, hoy Chile ha demostrado que es, es un equipo que parece que está mejorando y veremos qué es lo que sucede ya en la siguiente ronda, que serán los cuartos de final de este torneo que por supuesto tendremos a través de la Poderosa, siga pendiente para que se entere de la programación que tendremos para ustedes este fin de semana. Se viene lo bueno, ¿eh? Se viene lo bueno de la Copa América y va a estar aquí en la Poderosa RPL. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la Poderosa.
1: Estás en el poder del fútbol, fútbol. Teléfonos en el estudio 773-2470 773-3606 Y 773-0362 Llámanos Llámanos Y participa
7: Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales El riesgo de provocar un incendio Es mayor cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01 01800 INCENDIO o al 911.
3: Gobierno de México. La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país.
10: Ahora tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales.
3: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Sexagésima cuarta legislatura.
7: Senado de la República.
3: Cercanía y resultados.
7: Yolanda, lo mejor es terminar.
6: ¿Pero por qué? Nunca hemos peleado, llevamos dos meses, ¿no?
7: Es que, mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur y yo hasta
4: el norte. El tráfico acaba con todo, que no acabe con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil, la energía vive aquí. De venta en Autopartes Gadi.
1: Continuamos en el poder del fútbol. Fútbol
2: Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Vámonos con la Copa Oro. Este fin de semana también hubo actividad en el torneo de la CONCACAF y se jugaron varios partidos, aunque a diferencia de lo que sucede en la Copa América, que ya terminaron los partidos de la fase de grupos, acá todavía le falta, ¿eh? todavía hasta el miércoles habrá partidos de la fase de grupos. Este fin de semana se jugó el grupo A, en donde estaba... O ...en donde está México, Canadá, Cuba y Martinica... ...hoy se está jugando ya el partido entre Haití y Costa Rica... ...el equipo Tico ya está ganando uno por cero... ...son 26 minutos de juego... ...estamos checando la alineación del partido de Costa Rica... ...contra la selección de Haití... ...y está jugando de titular... ...Joel Campbell, el jugador de la fiera... ...en este seguimiento que le damos a los jugadores del conjunto Esmeralda... ...Joel Campbell, titular... Con su número 12, con la selección de Gustavo Matosas, frente a la selección de Haití. El gol cayó en una, pues una autoanotación, en un autogol de Alexis, al minuto 13, así es como se puso adelante Costa Rica, eh, que está ganando el partido el día de hoy. Y, sí, fue, fue
10: autogol ¿sí? Alexis Bent. Un el... tipo que no juega para ningún equipo, de los haitianos. Solamente pertenece a la selección no juega en ningún lado ah, es semi profesional son semi profesionales son maestros son ingenieros algunos son arquitectos algunos son ingenieros en sistemas muchos no juegan en ningún equipo y solamente los estamos viendo hoy Oye,
2: pues están mejor que ya ves que siempre se, ese, ese comentario que acabas de hacer se hace luego con las elecciones del Caribe siempre. en otros lados en otros lados dicen es carpintero jardinero eh, y tú acabas son ingenieros entonces los de Haití son más preparados que los demás eh Sí. Porque sí, pues. los, allá hablas de otros y dices: Este es jardinero, este es lechero, este es carpintero, este no sé qué. Bueno, pues ya siquiera por es lo que, menos que luego allá en Europa, están más estudiados. Es que luego allá en Europa
10: eh, el jardinero gana muy bien y no tiene que estudiar tanto como para. <risa> <risa> y acá, bueno, es muy bonita la playera también de, de la selección de, de Haití. Completamente de azul, los costarricenses en blanco.
9: No completamente.
10: Bueno, sino completamente, ahí tiene manchados los hombros, ¿no? De negro. Ay,
9: qué quisquilloso, Gerardo. <risa> las mangas, vale. las mangas. Que por, mangas que por mangas, cierto, ¿sí? ahorita
10: hablando de, de bonitos y así, ahí te llevo con esa sudaderita, eh. Entonces, ah, caray. Ah, claro.
9: Qué elegancia la de Francia, <risa> Gerardo.
2: No nos dieron cuando fuimos para allá, ¿ah? ¿eh? No, Adrián. Nada.
9: Luego luego, Adrián, el ataque. <risa>
2: Es que me tengo que solidarizar con el Lunar. Oye, este resultados del fin de semana en la Copa Oro. Eh, empezamos con lo que sucedió el sábado... ...en donde la selección de Guyana... ...anotó su primer gol en la Copa Oro... ...pero perdió 4 por 2 frente a Panamá. Estados Unidos le ganó 6 goles por 0 a Trinidad y Tobago. Sin despeinarse, los gringos se llevaron la victoria 6 por 0... ...frente a Trinidad y Tobago ayer... Canadá ante una mermada selección de Cuba que ya, pues lo bueno es que ya se acabó su participación ahí porque si duran una semana más se quedan sin nadie ¿eh? todos están desertando de la selección cubana ¿Cuántos fueron más adicionales? Cinco ¿Ya cinco en total? Sí, cinco en total bueno. habíamos hecho
9: el cálculo hace? Eh, pues, ya, sí caíes, que se quedaban con 15, ¿no? dijimos menos, ¿no? Eh, Los 23 pues Pocos eh, poco eh. se
11: pelaron, yo pensé que también iban a ser más Cinco en total cinco en Canadá en total. le metió
5: los mismos goles que México Siete,
2: siete ¿no? le metió. Y México que perdió este la oportunidad de una goleada, apenas le ganó 3-2 a la selección de Martinica Y vamos a hablar, por supuesto, de ese partido en donde la selección mexicana hizo algunos cambios, algunos ajustes. Fabián Luna insistirá en que el Tata Martino también hace rotaciones porque modificó el el once de la selección mexicana pero me parece que respetó la idea futbolística que tenía, no cambió su estilo de juego dependiendo del rival, que en este caso fue la selección de Martinica, sino que sustituyó a algunos jugadores para darle descanso a otros. El Chaca Rodríguez
5: estaba lastimado, ¿no? sí estaba, salió lastimado el partido pasado y por eso no empezó. Ahora no jugó de hecho, y por eso le dieron la oportunidad a Fernando Navarro, muy bien aprovechada con su gol. Mm. Ahí vamos a entrar en polémica. No ¿Tú te no parece? crees que haya sido ¿Tú del partido de México? ¿Qué te pareció? Con su gol, yo dije con su gol. No creo que es una No, pero dijiste
11: muy bien aprovechada.
5: Pues con su gol.
11: Pues sí, pero si sí, ¿viste, viste el partido sí, completo. ¿Te gol? parece que Navarro jugó bien?
5: Con su gol estuvo bien aprovechada la oportunidad. No sé por qué lo sacas de contexto lo que dije.
11: Bueno, es que <ríe> para mí el hecho de que haya marcado bueno, gol no significa bueno, que haya sido muy bien aprovechada
5: yo tampoco creo que haya jugado tan bien pero metió el gol que le dio el triunfo y creo que eso al final para el Tata es lo que debe contar más no mm, No creo, yo creo que el Tata no es tonto y no ve nada más una jugada ve, por el resultado eh, y por ve, los tres
11: puntos velo ve, 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 ve. o sea, México le gana 3 a 2 a Martinica, Carlos sí, es cierto, es cierto. 3, a a Martín, 3 a 2 a Martinica 3 a 2 a Martinica y dices que Navarro Luis aprovechó su oportunidad muy bien con su gol, o sea, ¿por qué Navarro se sí aprovechó bien su oportunidad? Y a ver, ¿por qué, por ejemplo, vamos a seguir criticando a Raúl Jiménez que lleva pocos goles y que no la mete y que falla y que nada más la empujó? ¿Por qué Navarro sí? Navarro hace el gol, te la valgo, es un gol y, 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 que, y puede ser visto como el gol del triunfo. Pero de que haya aprovechado su oportunidad muy bien ante Martinica ante Martinica debiste marcar diferencia, debiste mandar 10 centros, 15-20, desbordar, no dejar pasar nada, not hacerte
5: notar. Navarro hizo el gol y nada más. Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que todo el primer tiempo eran pases hacia atrás, era una idea, no sé si eh, explícitamente del Tata Martino de no atacar. Cuando sabemos lo que Navarro puede hacer con el León, ¿no? O sea, cuando se suma al ataque es cuando más le puede dar. Ahí se ejemplificó, por eso digo que aprovechó su oportunidad. Al menos en esa en esa chance que tuvo, la aprovechó y cerró el gol. Yo, yo
9: creo que, que Navarro destaca del partido de ayer porque marca la diferencia en cuanto al marcador. Pero uh, para mí sí, el Tata Martino más que estar gustoso por los tres goles de México está más preocupado por los dos que le mete que le mete Martinica. Sí. Y en esa parte, sí, México creo que careció, eh, no sé, si, si reaccionó muy intermitentemente eh, en, en el partido y, y fue un, un susto que, 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 que sí debe de llamar la atención... Y no estaba considerado un marcador así para, para para Martín, Yo vi muy molesto al Tata Martino sí. cuando terminó el partido. Se cometieron
2: errores individuales que seguramente no le gustaron. El equipo no funcionó como lo había venido haciendo. Y no sé qué tanto se deba a, que, a los cambios que, que hizo, algunos por gusto y otros por necesidad. Por gusto, por darle descanso a algunos futbolistas y por necesidad, los que no estaban al 100%. Pero es un hecho que el equipo mexicano dejó de hacer cosas ayer frente a la selección de Martinica. Y eso es lo que seguramente le molesta al Tata Martino. Independientemente del resultado, yo creo que el funcionamiento. Esas etapas del juego en donde México no, no fue capaz de jugar bien al fútbol y en donde fue superado. Vuelve a aparecer el fantasma de las jugadas a balón parado. ...un gol que les hacen de una manera impresionante... ...a veces no hay defensa contra este tipo de jugadas... ...porque si el tirador lo hace como lo hizo ayer Piersner... ...pues no va a haber forma de que lo puedas detener... ...aquí el problema es por qué cometiste una falta... ...la muy falta que, que se comete ahí es una falta tonta... ...de
11: Montes muy mala...
2: Que, ...que la verdad le da la oportunidad al equipo de Haití... Que, ...de, de, Haití, de, de Martinica, <ríe> Martinica ...de poder hacer el gol... ...quizás si no se hubiera cometido esa falta no le hubieras dado al equipo rival la oportunidad de anotar. Y esto, se, se, si lo sumas al, al segundo gol, que es una jugada de un remate de cabeza, en donde sabemos que generalmente a México le cuesta trabajo defender en ese tipo de jugadas, pues te deja claro que sigue cometiendo errores el equipo mexicano, como aquella jugada de, de Néstor Araujo, en donde se quiso hacer el guapo, esconder una pelota, le robaron el balón, y Canadá les hace el gol del partido. Entonces, sí creo que México... Eh, tiene, por supuesto, mucho más fútbol que Martinica. Pero Martinica no jugó mal al fútbol. Creo que se sintieron motivados de enfrentar a México. Su técnico supo cómo acomodarlos en la cancha. Y supieron sacar ventaja de los errores del equipo mexicano. México no
10: juega mal al fútbol. Tiene el 70% la pelota por el 30% solamente de Martinica. Lo que pasa es que hay que, 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 que analizar lo que México hace con la pelota. Que aunque tengas más tiempo la misma... Es intrascendente, ¿por qué? Por la rotación que hace normal Gerardo Martino, en donde le da descanso a algunos, en donde las lesiones eh, acapararon, pero al final de cuentas hace una rotación. Y si sí viene un bajón de nivel que lo vimos todos, en cuanto a, un, a punch de algún jugador creativo, en cuanto a los goles de los que deberían de hacer, en cuanto al, al peregrinar de, de los laterales por las bandas que yo los vi muy atrás o muy alejados... La verdad es que no se me hace a mí que, que México haya jugado mal, pero sí creo que faltó ese punch para culminar todas las jugadas que tuvieron.
5: Yo estoy de acuerdo con Jerez, la verdad es que ha sido, no sé si él coincide también, ha sido la actuación más preocupante del equipo mexicano en la era Martino, ¿no? Martín. Porque un equipo con seis jugadores profesionales, solo le ganaste por un gol, te metieron dos. La verdad es que es alarmante para lo que viene. ¿no? Podría
2: decirse a manera de disculpa que hubo muchos cambios, que hubo modificación en el plantel. Pero aún con eso, aunque armaras una selección mexicana con puros jugadores de la Liga MX, le tendrías que haber ganado holgadamente a la selección de Martinica, y no y lo, lo hiciste. No, y
11: además, Adrián, deja tú los cambios, o sea, no creo que deba ser un argumento ni siquiera secundario. No lo debes de valer porque jugó Guardado, jugó Raúl, entró Pizarro, estaba Salcedo. O sea, tenías a jugadores europeos, tenías a jugadores importantes, no es que hayas cambiado brutalmente a tu selección y hayan jugado los de la liga, o sea, tuviste a una, a, a una base importante, y como dice Fabián, tuviste la pelota, pero no supiste qué hacer con ella, o no quisiste, o te viste agrandado, no lo sé, pero a mí la verdad me aburrió bastante la selección, jugó para mí muy mal porque para mí el hecho de tener la pelota no significa que estés jugando bien a lo mejor el rival es feliz sin la pelota ¿no? ¿cuántos equipos hemos visto que sin la pelota eh, están cómodos? porque juegan al contragolpe y lo hacen bastante bien para mí México jugó casi casi iba a decir basura pero no no creo que es un término muy fuerte porque ganó el partido jugó muy mal, aburrido eh, sin intención, eh, sin forma en donde para mí nadie destaca nadie quiso decir bueno bueno entró Pizarro, hizo, hizo la jugada para el, eh, eh, el segundo gol y a partir de ahí Pizarro
9: no hizo otra, o sea, no destacaría yo inclusive a nadie en el partido. Es que no, 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 no se esperaba también que, que Martinica jugara así. O sea, de, de hecho, yo vi la imagen donde, donde el, el técnico de Martinica va y saluda a Martino. Y, y yo dije, bueno, para ellos es como una Anedótico, anécdota, ¿no? Un <risa> como un resultado, okay. como la selección de Angola con el Dream Team en, en, en Barcelona 92, que se fueron a tomarse fotos con él. Eh, y, y que cuando empiezas a ver cómo está parado Martinica y, y que también o sea tiene sus buenos detalles como cuando tú no sé tienes un equipo y lo primero que dices saben que no va, hay que desordenarnos y así se la pasó a Martinica todo el tiempo o sea, yo, yo creo que sí mostró buenos detalles y, y que México nunca, nunca aceleró a fondo siempre sobó el esférico nada más lo pasió
10: aparte nos, nosotros hablamos desde el punto de vista en donde hay ignorancia y, me, y, no me refiero a, y no me refiero al fútbol, me refiero a, a no conocer a los, a los jugadores. O sea, nosotros nos, nos concretamos a decir, es que es Martinica, no le pudimos ganar. Es que es Haití. ¿Y por qué le está metiendo nada más uno y le está costando a Costa Rica marcarle el segundo a los haitianos? Digo, si llega un chico como, como, como este tipo que le pidió la foto, que yo no lo conozco... A, a, a Martino, pero aprendió y, y entiende una filosofía de juego, bueno, hay que ver, hay que ver que también los haitianos pueden llegar y en este momento dispararon y, y si le pega bien eh, el, el 9 de, de, de Haití estuviera, estuviera cantando el narrador un gol, o sea, no son tan malos, ni México es tan bueno como cuando gana ni estas elecciones son tan malas como cuando pierden. La verdad, sí, deberíamos de, de echarnos un sí. chapuzón un poco Por supuesto más.
5: que no se debe menospreciar a ninguna selección. Claro. ¿no? Y eso creo que es el mayor error de México, ¿no? Esos excesos de confianza. Un taconazo que decía ahorita Omar, un taconazo de pizarro. O sea, cuando tienes que jugar con mayor seriedad, la verdad, este tipo de partidos, primero para convencer y luego para pensar en lo que puede venir a futuro, que ya se van a venir rivales. Puede ser un Costa Rica, puede ser un Haití, que te pueden plantear otro tipo de juego y te van a complicar más. Y a final de cuentas, bueno, México,
11: todo esto que, que estamos comentando a lo mejor se va a enterrar, lo vamos a enterrar y lo vamos a o lo vamos a sepultar en un ataúd y listo. Lo vamos a meter llave porque México ganó y nos vamos a acordar de si es eliminado, de si es campeón nada más en la Copa Oro, ¿no? A lo mejor después ya, ¿cuántos quedó México contra Martinica y nos vamos a acordar? Se le ganó y punto, hubiera sido un escándalo si se perdiera. Eh, al final de cuentas. Se sigue invicto, lleva paso perfecto, el Tata Martino, no puras victorias, sí,
2: pende, pende. y listo, no pasa nada. Sí, no, es, es eh, un resultado hasta cierto punto anecdótico, pero sí sí creo que la selección mexicana tiene un potencial mucho más importante que la selección de Martinica, aún con los avances que haya demostrado. Aún con el buen fútbol que mostró el día de ayer, creo que la selección mexicana tuvo que haber ganado por un margen más amplio. No, eh, no no, se le disculpa al equipo mexicano simplemente porque Martinica jugó bien, porque jugó bien al fútbol. Pero México debe tener las herramientas para poder superar a un equipo de una manera más amplia como el que se presentó ayer en Charlotte. Enfrentando a la selección mexicana Vamos a pausa y enseguida regresamos Tenemos pregunta ya en nuestras redes sociales Para que participen Si quieren contestar la pregunta también A través de nuestras líneas telefónicas Lo pueden hacer Y la pregunta que hoy lanzamos Para ustedes amigos que nos acompañan Esta noche del Poder del Fútbol es eh, ¿Qué le aporta la llegada De Jesús Godínez Al conjunto de los Esmeraldas de León? Hoy se confirmó que llega para jugar Con los verdes, ¿Qué le aporta la llegada de Jesús Godínez al conjunto Esmeralda. Teléfono 773-2470, 773-3606, 773-2470 o nuestras redes sociales a través de las cuales también pueden participar.
10: Adrián nos dice Olimpia que están en desacuerdo con todos, pero no sé a qué tema. Me dice, tú diles que yo estoy en desacuerdo con todos.
2: Bueno, no, no pues está, está difícil no Saludos. porque por ejemplo Saludos. aquí si Fabián piensa una cosa y yo pienso otra <ríe> a, a, y está a lo mejor
9: ella piensa que no es la favorita Estados Unidos en el mundial femenino ajá
5: ser. Ser. están de acuerdo o, con
10: un comentario de cada quien o a pregunta. lo mejor piensa que, que los uruguayos que están, es, están es, jugando tremendo en la Copa Oro
2: digo en la Copa América pero si es eso entonces estaría de acuerdo con Oceguera,
10: pero a lo mejor no está de acuerdo en decir <ríe> que que lo vamos a meter el comentario en un ataúd y fatalista como lo hizo. <risa>
2: bueno, ¿qué tal si lo seguimos pensando? Vamos a la pausa y después a ver si logramos descifrar. Como con la playera que traes a Adrián. Puede ser, puede También. ser. También. Vamos a mensajes y regresamos.
1: Estás en el poder del fútbol. Teléfonos en el estudio. 773-2470. 773 3606 y tres 0362 Llámanos. Llámanos. Y participa. Los torneos de
0: selecciones más importantes del continente. Van en exclusiva por la poderosa RPL. Disfruta de los mejores partidos de la Copa América Brasil 2019 y sigue paso a paso el andar de la selección mexicana en la Copa Oro 2019. Con seguimiento especial a los jugadores del Club León con sus selecciones. Así que ya lo sabes, la Copa América y la Copa Oro están en exclusiva en la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
3: En la Secretaría de Marina, trabajamos todos los días para fortalecer a nuestra nación. Personal naval y civil tiene el compromiso de construir un país próspero y pacífico. Mujeres y hombres cumplen su trabajo en igualdad de oportunidades Con pleno ejercicio de sus derechos humanos y laborales
4: Personas que brindan seguridad y confianza a la sociedad Para juntos servir a
3: México Secretaría de Marina Gobierno de
7: México. Yolanda, lo mejor es terminar. ¿Pero
6: por qué? ¿Nunca hemos peleado? Llevamos dos meses, ¿no?
7: Es que, mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur y yo hasta el
4: norte. El tráfico acaba con todo. Que no acabe con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil. La energía vive aquí. De venta en
8: distribuidora de refacciones Leo.
1: Continuamos en el poder del fútbol. Fútbol.
2: Estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Vamos a entrar con detalle de lo que sucedió hoy, ¿no? Con el equipo de las Chivas del Guadalajara, información de la Liga. Sacudió las redes, Adrián. Chivas. Sí, hombre, o sea, una verdadera este, manifestación de a favor y en contra de todo lo que se dijo hoy, pero más yo creo que a favor de la salida de Higuera, ¿no? Vámonos por partes. Primero, el comunicado de Jorge Vergara que dice que pues eh, su hijo Amauri, se va a quedar como el presidente de las Chivas. Y unas horas más tarde se anuncia la salida de José Luis Higuera como el director general del equipo.
11: ¿Primera decisión de Amauri o ya venía...?
2: Yo creo que ya estaba ya estaba ¿Sí? armada, porque incluso decía Fabián que durante una entrevista que, que da José Luis Higuera a ESPN... ...ya daba a entender que su tiempo en Chivas...
11: No soy eterno había, había de algo así dijo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que ya se hablaba de la posible salida de Higuera. Un personaje polémico al frente del equipo de Chivas. A mí siempre me pareció de mal gusto todas las eh, cuestiones eh, cómo se dirigía luego a los seguidores de Chivas... Me parecía que se quería hacer el chistosito, el gracioso, cuando no le queda. Eh, eso de las adivinanzas para decir quién va a, a ser el próximo jugador de las Chivas. Que luego además, cuando ya le adivinaban, se iba por otro lado y decía una cosa diferente sí. para poder seguir con el jueguito. Creo que no era pues un personaje bien visto por muchos de los seguidores de Chivas. Y que fue visto
11: porque estaba en Chivas, Adrián. Si era, hubiera caído en algún otro club que no sea Chivas América o inclusive Cruz Azul... Pues quizás no hubiera sido tan eh, trascendente como lo fue. Eh, hoy es una nota de ocho columnas porque deja el rebaño al equipo más popular del, de, del país. Y, y bueno, pues es un tipo que de negocio sabe mucho de estrategias, de, de mercadotecnia. Es, es experto. el es un tipo yo, que hace billetes.
10: Yo... Que creo hace que, billetes, pero de fútbol no sabe mucho. Sí, lo de... Lo de yo voy nada más a ese comentario. Para nutrir eh, lo que tú dices. Él no sé si sea el mejor en cuanto a los dineros. Pero el tipo te hace dinero como tú no tienes idea. Y eso yo lo vi. A mí me a mí me, me, me gustaba en ciertos puntos José Luis. Creo que le hacía luego bien al fútbol mexicano. En ciertos puntos. Pero sí lo ¿cómo vi dar. Pero allá voy. Pero sí a mí me, 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 me fascinó la cátedra numérica y la estadística que dio en, en uno de estos tantas entrevistas que le hicieron en ESPN. Me fascinó, te dijo ¿Por qué hago esto? Por esto, por esto y por esto claro. Debido a esto y a esto y a esto Vamos a implementar, o sea, era Impresionante, para hacer billete yo creo que No había así, otro tipo como, como Pero o sea, aún, Luis así, y
11: aún así, aún eh, así que era bueno haciendo billetes pues llegó a poner a Chivas en, en situaciones económicas complicadas, ¿no? Por eso Chivas tuvo que vender ciertos jugadores. O sea. Pero a
10: quién se compró Omar, también con la ayuda de, de José Luis. Sí, teniendo, o sea, no, no, no es todo malo en, en, en mientras estuvo. No mientras sé, estuvo no conozco el, qué tan
11: qué tanta estabilidad financiera tenga Chivas hoy en día. No, lo, no la conozco, no lo sé. Pero a mí sí me parece que su salida terminará por ser intrascendente en el fútbol mexicano yo a diferencia de ti. Creo que no 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 marca o no hizo nada en el fútbol mexicano, más pero, que polémica, más que inundar estas mesas de discusión. Pero de...
2: más que intrascendente en el fútbol mexicano, lo que habría que checar es qué representa para el equipo de Chivas. Porque por un lado dice Fabián que hizo cosas interesantes, a mí me parece que es un directivo que se dedicó más a otras cosas. Y, y viendo a futuro, ¿le va a beneficiar a Chivas que se vaya a Vergara o no le va a beneficiar? Más bien le va a perjudicar.
9: Eh, bueno, las chivas ya se, ya se conducían sin, sin Jorge Vergara
2: No, perdón, de Higuera estoy Ah, de Higuera No, de Higuera, de Higuera, estamos eh, hablando de Higuera yo, yo
9: creo que va a depender de quién pongan Adrián.
2: Pues ya se quedó el señor este, Sí, no, pero,
9: pero como director deportivo. Deportivo. deportivo Sí O sea, va a depender de quién pongan en, en la dirección deportiva Porque si vuelven con, con un tipo igual o peor pues seguramente Chivas va a seguir... Pero no, el, él no era el, el director, director deportivo.
2: Gran. Él era el director general. No sé si en la nueva estructura administrativa sí. de Chivas contemplan
9: tener un director deportivo. Es que queda queda Mauri como presidente. Ajá. Y, y queda ese lugar este, para que alguien que va, que va a llegar, según lo que lo que se dice allá en, en, en Guadalajara. ¿no? Y, y va a depender mucho de la elección que, ha, que haga a Mauri Vergara como presidente de las, de, de las Chivas, en, en esa en esa cuestión. Yo, yo creo que lo, lo de Higuera, si bien eh, tuvo tuvo su, su, su cúspide, tan es así que, que bueno se, se logran estos títulos que, que tiene Chivas en, 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 en Copa y en Liga, sí se fue fue una idea que se desgastó no el mismo eh. Higuera se se vino a, se desvió por otros lados y, y creo que sí Sí, quizás ahora la cuestión ahora, administrativa fue ahora, muy bueno pero pero deportivamente en los últimos torneos ya no fue lo mismo quizás ahora asumió, lo demás, asumió un protagonismo que no le
11: tocaba sí, exactamente, o sea, él asumió o sea, un rol que no le tocaba porque si es bueno haciendo no. billetes no creo que vergara sea un tonto para dejarlo ir o sea si él tiene archivas no, muy bien económicamente pues eso, no lo dejas mar. ir pero asume un rol que no le tocaba se metió en temas sí, que, que no, no, no le tocaban no, 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 no. bueno
10: yo te voy a explicar algo el tipo era el que absorbía el blanco de las críticas a mí me parece, le quitó muchas críticas a mucha gente en el peor momento de Chivas y el tipo se la comió y siguió, como un ganador que es hoy José Luis Higuera, porque es un ganador, ahí me parece. La otra es, y que eso, en eso no creo que no te pones a pensar, la forma más barata de llegar a una presidencia de un equipo, primero, es bien fácil ser el hijo de, y aquí lo digo, pero bueno. Eres el hijo, te ponen como presidente, ya está. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? El enemigo público. Lo quito y gano en la opinión pública, ¿me entienden? O sea, gano muchos aplausos. Orbelín Pineda hoy aplaudió porque un cuate le pone eh, arroba Orbelín Pineda, arroba Pizarro. Ya se fue el que no los quería, ¿cuántos billetes le ponemos para que, para que se regresen? Y Orbelín Pineda y en Instagram le contesta con cinco manitas con aplausos entonces a mí me parece una forma muy barata de ganarse la opinión pública y de que no se hable más de un chico que solamente Pero... sabe de cine, porque también sabemos... ¿Tú crees que, que
11: Chivas necesita ganarse a la opinión pública? No, a Mauri Omar, ya ves cómo no estás... Pero a ver tú, Mauri, al ser hijo de Vergara, necesita ganarse la opinión pública, si an... voy a si Mauri sin decir una sola palabra, Fabián, uh -huh. está en todos los periódicos y en todas las mesas, ¿cómo que ganarse? O sea, voy, todavía, te... todavía, todavía, todavía no habla el tipo, ya hablamos de él, bueno, porque no, en no, Chivas. Bueno,
10: nada más no empieza a gritar, porque si no, se me va la voz No, pero se es que me va la voz. es
11: como que ganar En Ajá. la opinión pública si sí. es el presidente
10: de Chivas Tú sabes, Omar a Mauri no sabe mucho de fútbol ¿Cómo sabes tú? Porque yo leo, hermano Él es un tipo especializado en cine Ajá. Te puedo mandar un artículo de fútbol? Híjole, lo trajeron para hacer billetes. Pero Mauri sí tiene que saber de fútbol. Digo, a ver, a ver, yo no, te lo mando, porque hablamos desde la ignorancia. Entonces... y no, y no es, y no es y no es un problema ser ignorante. Es, es, es decir, yo no sé, como yo lo dije hace rato del técnico de Haití, yo no lo conozco, soy un ignorante en el tema. No es malo decir que ignoramos te, cosas. Eh, es
11: que Fabián, dime qué equipo tiene a un entrenador bueno. o a un exjugador que sea direct, presidente de un equipo. Todos los que... presidentes de equipo son empresarios, Fabián, de quién me estás hablando. Sí, 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 yo lo sé. Mauri pero... necesita saber de fútbol.
10: Ah, caray, no. Entonces, no. Se acabó. No, el no, tema.
11: dime, dime quién. No, no. ¿Tú crees que Jesús Patiño, Jesús Martínez, ¿tú crees que Jesús Martínez sin, Patiño, sin... cuando empezó su
10: emporio, sabía de fútbol? Sabe de negocios, Fabián, por Dios. Perfecto. ¿Tú crees Yo sé que, que te tú... dejo mal parado ¿Tú con crees... el argumento ese de que no sabías a qué se dedicaba a Mauri a Mauri Vergara? Yo lo sé, Omar.
11: Pero, ¿Mal parado por qué?
10: Pero bueno, es que
11: tú estás diciendo que no podemos... que a Mauri no sabe de fútbol. Yo te digo, dime qué presidente de equipo es experto en fútbol. Si lo que tienen que hacer es un administrador de empresas, es un eh, es un negociador. Por favor, o sea, o, o Ajá, entonces, sí, sí. entonces Benjamín Galindo, Sague sí. o Luis García o, 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 o los que saben de fútbol serían los dueños de los equipos. No más que no tienen el dinero, ¿va? ¿eh? Pues, pues por eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo dices que porque corren a Higuera lo único que quiere a Mauri por ser hijo? Y que y, y, y algo que me parece, inclusive, no voy a decir pa palabras groseras, pero el hecho claro, de que no. digas es que, que un hijo herede la chamba de su papá esté mal y es que es barato... Cuidado, o sea, cuidado con lo que decimos, porque ah, ¿en caray, dónde está lo malo? Qué? ¿En dónde está
10: lo malo? No, a mí ¿En me. ¿En dónde no. está el error de chivas? Bueno, déjame explicarte, porque luego te digo que no podemos gritar y, el que, que más, pare... y el que más grita. El que es que te el... pareció barato. Discúlpame el que más grita no es el que tiene la razón Omar los gritos es la eso? forma más ruin de tratar de imponer una idea ¿Quién ha pero dicho bueno eso? vamos tú lo estás haciendo no me dejas hablar yo he dicho
11: que, y que estás gritando y estás alzando la voz es no estilo, eso yo lo digo no voy a hacer tu estilo no por voy a, a, eso okay. es mi estilo no te gusta sí, renuncia vete no, no. a otra estación bueno donde creo hables que te estoy poniendo, padres, que te poniendo yo una
10: cátedra pero bueno cátedra y te estás enojando si y siempre estás te gano en los debates
11: siempre te gano está bien ya son las nueve vamos a ver qué porque dijo que, dijo que Higuera que Higuera le venía bien al fútbol mexicano y no te respondió, ¿eh? te dijo, a eso voy y no te respondió, dice que a Mauri gana lo único que quiere y no responde no argumenta, es
10: el único es
11: el, único lugar, es el, es
10: el único lugar donde puedes gritar, yo creo que sí ¿va? A, ver, a ver, habla, es habla, habla. Casa, argumenta argumenta, 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 Adrián, vamos a una pausa
11: no ganado. tiene argumentos, es muy pobre su, su discurso es muy pobre
2: ¿Te vamos, respondió? Vamos eh... ¿Te respondió? No, no me respondió. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
1: Estás en el poder del fútbol. Teléfonos en el estudio. 773-2470. 773-3606. Y 773-0362. Llámanos. Llámanos. Y participa.
7: Yolanda, lo mejor es terminar. ¿Pero
6: por qué? Nunca hemos peleado. Llevamos dos meses, ¿no?
7: Es que mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur y yo hasta el norte.
4: El tráfico acaba con todo. Que no acabe con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil. La energía vive aquí. De venta en Refaccionarias Plaza.
2: un poco más tranquilos, eh, eso espero.
10: Siempre hemos estado tranquilos, no, apasionados de verdad, ya que no lo
2: tienen el eslogan a otro lado, pues ya, ya lo podemos hacer. Ah, bueno, <risa> ya, no ya no lo tienen. Bendito sea Dios. Bueno, pues este recuerden la pregunta, ya hay varias personas que están eh, respondiéndonos acá eh, la pregunta que tenemos para esta noche, ¿qué le aporta la llegada de Jesús Godínez al conjunto de los Esmeraldas de León? Bueno. Vámonos con el tema de eh, Joao Malek, este tristísimo accidente que se da ayer por la mañana, que, que bueno, pues a algunos les da tristeza, pero a otros les da mucho coraje por el resultado final de, del accidente, dos personas fallecidas, y que tiene hoy a este jugador que pues pintaba para ser un gran futbolista, y digo pintaba porque ya no sé qué va a pasar con su carrera, qué vaya a, a, a suceder después de todo esto. Eh, después del accidente en el que con su auto choca a otro vehículo y las dos personas que iban en el otro vehículo fallecen. Dos personas que incluso acababan de contraer matrimonio por el civil y que el domingo se iban a, a casar por la iglesia. Terrible accidente ayer en la ciudad de Guadalajara y terrible la situación de Joao Malek.
11: Terrible, y todo por, dicen, dicen, leía algunos tweets, todo por no pedir un Uber, si te vas a ir a divertir, si te vas a ir a poner borracho... ¿No? Muchos creen que es válido, que Ay, me voy a poner borracho, lo merezco. Si vas a hacer eso, pues vete en taxi, no vete en Uber. Porque te bueno. reza Pero bueno, o sea, es increíble este el accidente y se acabó. 20 años, ¿no? 20 años tiene... Sí. Fíjate, fíjate que hay,
10: hay, hay asuntos con, con la Fiscalía de, de Zapopan porque ya comienza a haber asuntos que no cuadran. Mientras testigos en esa avenida en Zapopan dicen que el, que, el, que el automóvil, sin ningún problema en una avenida de esas chiquititas, sobrepasaba los 100 kilómetros por hora. Hay algunos que dicen, caray, yo sí creo que venía como unos 150, 160, o sea, y, y la manera en cómo se lleva el coche, porque no sé si ya ustedes vieron, los invito y los conmino a ver el video, pues se ve tremendo. Hoy la fiscalía de Zapopan al parecer dice que el automóvil iba al menos a 70 kilómetros por hora.
2: Lo que pasa es que, bueno, yo que no soy un perito, que no soy un experto, yo veo pasar un coche muy rápido y no sé, no sé a qué velocidad va. O sea, para mí puede ir a 80, a 100, a 150. Y... Pero en
10: una calle yo creo que sí te das como, como cuenta. Lo que pasa
2: es que en las calles chicas, uh -huh. la velocidad parece ser más alta. En las calles grandes, en las avenidas más amplias, pues iba rápido, pero como que se pierdes la noción de qué tan rápido va. A final de cuentas, el auto, y eso creo que es lo más importante, el auto iba a alta velocidad, porque si no fuera a esa velocidad, no hubiera provocado el accidente que se provocó ya si va a 80, a 100, a 120 o a 150, yo creo que pasa a segundo término, aunque seguramente para temas legales claro. sí tiene que ver el tema de la velocidad pero lo tendrá que definir un perito, creo que a final de cuentas, más importante que la velocidad, es el hecho de definir si Joe Malek estaba intoxicado con alcohol
10: Pues Porque hoy dicen que estaba de... sobrio, que no traía alcohol algo que, caray es, es probable, pero pero indemostrable.
2: No, demostrable si, sí es. O sea, si
10: le hacen un examen... Por eso, Adrián, pero sí. ¿a qué hora le hicieron el examen? Si, si yo tengo un choque y voy completamente alcoholizado, voy hinchado en alcohol, Adrián, porque me tomé esa noche hasta la molestia, me tomé hasta todo. Si me accidento, me llevan al hospital, pero ahí no me pueden hacer el alcoholímetro cuando me tienen que... que que ver, que sacar radiografías, resonancias, tomografías y demás.
7: Adrián, si me lo
2: si
10: me lo haces tú a las 12 del día, pues yo, yo creo que ya no voy a tener tanto alcohol en mis venas.
2: Bueno, eso eso es, puede puede que tenga razón, pero algún vestigio de alcohol tiene que haber y seguramente si lo detuvieron y si lo llevaron a que eh, atenderlo por el problema que tuvo físico de, después del choque. Eh, hay protocolos que se tienen que seguir Y él seguramente tuvo que haber Pasado por un examen No precisamente de alcoholímetro tradicional sino Piensas mal examen? y acertarás
10: El que paga manda y le puedes decir ah, bueno, tú, En el hospital eh, ¿es privado esa esa cosa, eh? Eh, Mató a dos personas Un chico de 33 y una persona de 26 años eh, La chica tenía 26 El joven tenía 33 años Iban a una prueba de maquillaje Se habían casado un día antes al civil Se iban a casar al, 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 al a la iglesia pero es increíble que pasen estas cosas y que hoy Joao iba manejando a 70, estaba completamente sobrio cuando lo vimos en un video a las 3 de la mañana en un antro. Entonces, ya está, cobró la vida de dos personas,
2: de eso, dos seres humanos. Eso es eso es lo que a final de cuentas importa y que las autoridades logren determinar lo que realmente sucedió. Eh, mira, hay, hay ocasiones en las que a veces ni siquiera con todos los elementos... ...se puede proceder... ...contra un infractor de esta naturaleza... ...yo les pongo el caso... ...de aquel accidente que se dio en Paseo de la Reforma... ...hace ya algunos años... ...con un automóvil sí, BMW... Sí, ...en donde iba un chavo... ...ese sí, demostrado, demostrado... ...totalmente alcoholizado... ...a un exceso de velocidad... ...impresionante... ...se murieron las personas que iban con él... ...mató a no sé quién... ...que estaba afuera también... ...y el tipo salió de la cárcel... ¿Por qué? Pues por, las, eh, por los temas legales que a veces los abogados saben manejar y que eh, encuentran los, los huecos que tiene la ley para poderlo hacer. Es lamentable que en México se sigan presentando estas cosas y, bueno, si, si el chico es culpable como ya un mayor de edad que es, tendrá que enfrentar las consecuencias de lo que hizo, porque porque hay que hay que poner ejemplos y esos ejemplos tienen que ser duros. no El asunto es que se le pueda comprobar lo que hizo y, y todo esto tendrá que hacerlo la fiscalía para poder llegar a, a, a la conclusión y, del caso. Y que a
9: veces no, no siempre el hecho de que lo legal te exonere o no, lo legal no siempre es justo Exactamente, o sea, no es justo Igual, si fuera justo también eh, Ya con la Con la pérdida de estas personas También va a haber repercusiones En Malek eh, O puede haberla, como cuando pasa con un Deportista que hace algo Fuera de cancha, hay patrocinadores Que les quitan el apoyo, cosas así Y hay que ver también eh, La madurez o, o la no madurez Que, que tenga Malek para afrontar este tipo De situaciones, porque pues, tiene 20 años y, y que son situaciones de vida que, que también pueden afectar eh, en, en la persona de, de, de alguien que, que tenía o que se le vislumbraba un, un buen futuro. no 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 Yo yo sé que ninguno de nosotros quiere ser moralista, pero la verdad es que sí hay, hay, hay que hacerle ver a los chavos que tienen futuro en el fútbol, que, que, que hay sacrificios y que, y que no es de que no te puedas desvelar, sino que sí te puedes hacerlo, pero con responsabilidad, Así porque es. cortas... ...o puedes cortar toda una trayectoria... En, en, ...en algo profesional... ...no solamente en el fútbol... ...sino en cualquier en cualquier otra circunstancia... ...y
2: eso es lo de menos
9: Gerardo Lugo... ...porque sí, estás sí, hablando
2: sí. de tu persona... Sí, claro. ...pero lo que provocas, lo en, los provocas demás, en los demás... ...por ejemplo en este caso la familia que desbarata... ...los dos chicos que estaban por empezar... ...una vida juntos... ...y que bueno en este caso son dos jóvenes... ...cuántas veces no hemos sabido de accidentes... ...están relacionados con el alcohol... ...que matan a una familia completa o que dejan a una persona inválida para el resto de su vida. Esas son las consecuencias de tomar decisiones equivocadas, ¿no? Hoy el Sevilla ¿Sí?
10: dice que vaya. Se acabó con el con el préstamo, él, tiene, él es jugador de Santos, él de ahí salió. Uh -huh. Se lo llevan, chico, a, a Portugal, allá tiene una campaña tremenda, después se va prestado por Santos al Sevilla B, pero hoy dice el Sevilla, ¿sabes qué? Bye. Fíjate, Adrián, aquí me escribe, bueno, me manda un audio mi estimado Raúl, que nos está escuchando, eh, me imagino que, que va, de, va en camino a su casa después de, de, de laboral, porque él trabaja con, con, con su automóvil, y mira mira lo que nos dice ahorita que nos viene escuchando de este caso de Joao Malek.
12: Creo es, y que hoy yo me pasó algo similar esta, el día el, sábado, un fulano momento, se me muchas, estampó ya está, en Valle de Señora. yo estaba dos, parado dos, eso es, eso es y que que se me estampó de terminar, lleno en la parte de, de atrás, hay, de dejando lesionadas hay, a mis hijas eh, y a mi esposa, lamentablemente el tránsito no quiso detenerlo, porque según las leyes ya cambiaron. Caso y pues ya sabrás, el día de hoy fui a poner la denuncia y me entregan el parte del tránsito, el informe que dio de él, y no menciona el tránsito ni una sola palabra de que el fulano este iba totalmente alcoholizado. No hace mención absolutamente nada de esto. Y que Ahora tengo un problema problemas muy problemas grave, problemas el cual no sé problemas si problemas realmente problemas me vayan a pagar el golpe. Presentando estas cosas, y los daños sí, a mis sí, hijas, a mi es esposa.
10: Como como... Caray,
2: bueno. Pues sí. Sal un saludo Raúl y mucha fuerza, ánimo. Sí, hombre, desgraciadamente así son las cosas. De repente, pues no hay ni cómo hacerle, ¿no? Porque no existen los elementos para poder demostrar. Alguna cosa y es, es realmente lamentable. Saludos eh, o comentarios de la gente. Antes de irnos a la pausa, eh, tenemos ahí algunos comentarios.
9: Gerardo Lugo. Sí, Arturo Ramírez de San Sebastián. Saludos al, al panel. Eh, Aporta dinamismo y juventud. Gracias. Gracias.
2: Este, Godínez, ¿no?
9: <risa> ah, Gracias, no supongo que va a ser de la. Ah, no era para mí. No. Yo, yo pensé que también era para mí. Jorge Estrada de Lomas del Mirador, ya están las contrataciones del la América. ¿Y quiénes son? Pregunta. ¿Contrataciones de del América? ¿Muchachos, eh, Carlos ¿sí? González. Carlos
10: González, el de Rubén, Necaxa, ¿no? Rubén. Rubén González, Rubén González, el, el contención que todos decían y ese quién es y en su casa lo conocen, los necaxistas en Aguascalientes le están llorando, se llevaron uno de los mejores jugadores después de Brian Fernández América.
5: Y están esperando que haya bajas para poder anunciar otras contrataciones como el caso de Edson Álvarez, ¿no? Que se menciona tanto y se sigue mencionando que se puede ir.
9: Sí, también a Juan de Dios Castillo Morales, vaya señora, le dice a Omar, Omar, lo primero que se tiene. Eh, que se tiene que tener esa educación hay que escuchar a la gente y después opinar
2: bueno ahí están comentarios, vamos a pausa regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa, recuerden la pregunta ¿qué le aporta la llegada de Jesús Godínez al conjunto de los Esmeraldas de Neón?
1: Estás en el poder del fútbol. Teléfonos en el estudio 773-2470 773-3606 y 773-0362. Llámanos, llámanos y participa.
3: En Guanajuato vivimos la
2: certeza, legalidad, equidad, probidad
3: imparcialidad.
0: A través de la forma en que imparte justicia de manera permanente el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
3: Integrado por una magistrada y dos magistrados electorales.
0: Así protegemos y hacemos valer la participación ciudadana y tus derechos políticos.
3: Estamos preparados para los nuevos retos. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
7: A lo mejor es terminar. ¿Pero
6: por qué? Nunca hemos peleado, llevamos dos meses, ¿no?
7: Es que mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur y yo hasta el norte. El tráfico acaba con todo, que no acabe
4: con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil, la energía vive aquí. De
8: venta en Autopartes Eléctricas San
1: Martín
2: En la información del conjunto de Esmeralda, hoy teníamos o tenemos la pregunta para que todos ustedes nos ayuden a responderla, vamos a leerla a algunos de los comentarios de la gente que ya nos está respondiendo. ¿Qué opinan de la llegada de... Jesús Godínez al conjunto Esmeralda, ¿qué le va a aportar Godínez al conjunto de los verdes? Es la pregunta que tenemos hoy, pero vamos a, a platicarles cómo es que sucedió todo esto porque hace apenas unos días eh, se descartaba prácticamente su llegada al equipo, ¿no? Se hablaba el propio Nacho Ambriz, decía el pasado fin de semana que el jugador no llegaría.
10: Sí, Adrián, fíjate, le mando un saludo a Adrián Prado que nos está escuchando en la Ciudad de México y a, mi, y a mi estimado Ernesto Gómez también. ¿Te parece si escuchamos, lo teníamos preparado para en la tarde? Obviamente hubo mucha, mucha información con Omar eh, que nos dio por menores de, de esto. Pero ¿te parece si escuchamos la el viernes, para ser exactos, creo jueves o viernes, Nacho Ambriz hablando de la no llegada de Godínez y a mí me parece que todo ya estaba planeado. Escuchamos y después les digo porque el audio número 23, mi estimado Brian, Nacho Ambriz, hablando de la no llegada de Godínez. Yo creo que sí, digo, tiene una plática por ahí, me parece entre jueves o viernes. Lo veo complicado también, no por la situación que está viviendo la, el, las chivas. Pero bueno, eh, yo siempre digo que que no puedo asegurar que están hasta cuando ahora que me dicen de Sosa de Ramos, pues ya están aquí, entonces son nuestro, mientras todo va a ser pura suposición. Yo la verdad me adelanté mucho a lo mejor porque yo veía que, que estaba cerca y pues realmente no, o sea, hoy pareciera que no bueno,
6: Ahí están las ahí palabras está.
10: de, de Nacho Ambris. Yo sí creo que ya es todo planeado porque con, con el anterior eh, refuerzo con Ismael Sosa fue más o menos similar, muchos dijeron que no. Y al final de cuentas se cae la cuenta de Twitter eh, sorpresivamente del club y llega. Ahora dice Nacho, yo creo que es muy poco, muy poco probable que llegue hoy un video. Al parecer les dan al departamento que lo hace en el Club León como tiempo. Sale y di que no, no pasa nada. En lo que hacemos el videíto. Y ya después. Porque esta ya ha sido una constante en este torneo.
9: Fíjate que, bueno, ayer platicando con gente de Guadalajara. Eh, sí, sí, sí se trabó eh. Y el asunto de lo de hoy con Higuera puede haber una relación ahí en el hecho de, 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 del, del cambio de, de planes. Y no solamente la cuestión se va, se va a ver con, con el asunto de, de León y esta, esta cuestión de Godines sino de que, de que sí hubo un distanciamiento entre directivos precisamente provocado por, por las decisiones y los cambios de decisiones de Higuera. Entonces yo, yo creo que... Y por que, la que, intransigencia, perdón. Sí, que también, entonces ¿no? el enemigo sí,
10: sí, sí. público... Eh, estaba trabando la negociación, se va y se
9: destraba. Porque porque el, el, el promotor de, de Godínez y el mismo Godínez sí querían venir para acá. Sí, porque bueno, parece lógico, porque aquí tendría más minutos, sí, se supone. Bueno, se supone, pero sí, sí querían salir de, de, de Chivas para venirse para acá. Y, y ahí era ese como que, ¿sabes qué? No me la descartes por completo, vamos a aguantar tiempo a lo mejor también ya se vislumbraba todo este movimiento que, que había en Chivas
11: Sí, yo yo también tenía conocimiento este, información de que se había trabado la negociación eh, Ambris lo como lo, lo acaba de presentar Fabián reconoce que quizás se, que se había adelantado porque ya era un hecho, su préstamo en Guadalajara hace tres semanas dijeron que venía a, a, a préstamo, pero la negociación se complica cuando vienen estas quizás este cruce de ideas no de Higuera, Mauri, no sé me imagino, Vergara yo, yo siento que hay que darle por aquí no yo siento que por acá
2: lo la, que dijo fácil lo que dijo fácil que, que, que dudaba que es correcto los 15 millones. y
11: como y como Higuera o se asumía esas decisiones cuando declaran la semana del fútbol que, que no quiere nada no 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 si lo quieren que lo paguen ya saben cuánto cuesta hablando de demasias pues eh, se complica todo se frena se pausa Viene esta decisión que obviamente yo creo no se tomó hoy, se tomó el fin de semana, ¿no? Como decíamos en el programa Fútbol Picante, a lo mejor Higuera ya sabía que se iba a ir, que lo iban a correr, este que estaba horas de irse de Chivas, y si sí se reanudan las las eh, las negociaciones, porque ese video que León sube, o esos videos que León sube, no los hicieron este fin de semana. Esos videos ya estaban hechos, pero estaban ahí en pausa, porque. congelados. Hasta que congelados. se Ahora, activara todo.
2: Eh, eh, parecía que, que la cosa es muy simple. Godínez viene a préstamo con el León, aceptaron las condiciones, ok, regresa. Pero a mí me da la impresión de que el tema de la negociación entre Chivas y León va más allá. Y más que Chivas y León es Chivas y Grupo Pachuca. Porque el tema de, del interés que tiene Chivas por Víctor Guzmán, la intención de llevarse a algún jugador, el equipo de, de Guadalajara, para reforzarlo y dejar salir a otros para poder hacer alguna negociación, se había trabado también justamente por las decisiones de Higuera. Así es. Y me parece que este, este asunto facilita un poco el que se pueda llevar a cabo esta determinación quizás, aunque formalmente Higuera hoy queda fuera de la institución, ya dos o tres días antes no estaba tomando las decisiones importantes dentro del equipo y se pudo avanzar en el tema de la negociación. Y es que es eso, Adrián, a lo mejor Higuera, Higuera había cerrado la puerta de la negociación con el grupo
9: uh -huh.
11: y, y Vergara dijo, no, oye, espérame, pues si si hay algunos equipos con los cuales sí negociamos y tenemos intercambio de jugadores, pues es con el grupo Pachuca, ¿cómo te vas a pelear con nuestro, quizás uno de nuestros principales surtidores, ¿no? Socios en Maquila, ese aspecto. Exacto, entonces entonces, este ahí a lo mejor termina también por pesar mucho eso no que ahora no puedes ahora, pelearte con el grupo Pachuca que
10: ahora yo sí creo que tanto así como pelearte con el grupo Pachuca porque no te preste un chico que, que no viene jugando yo sí creo que más le ayuda a a a, Cor a Godínez llegar a León ...que a León la llegada de Godínez...
2: ...pero lo que te digo es que no es el tema de Godínez solamente... ...sino que hay otros temas involucrados en la negociación... ...como cuáles... ...el tema de Víctor Guzmán... ...que te digo que le interesa al equipo de Chivas... Y que también Pachuca dijo, ah, si te vas a poner en ese plan de que quieres sí, a Godín, si lo quieren, está, que está, lo paguen si, si quieres a, a Macías y me pagas 15 millones, entonces yo a Víctor uh, Víctor Guzmán te lo vendo en 17. O sea, lo no. platicábamos la semana pasada. ¿Por qué te lo vendo en 17? Porque si tú dices que Macías cuesta 15, Víctor Guzmán cuesta 17. Es un Pero, chico que tiene más tiempo jugando, que es titular y que por supuesto vale más que JJ Macías. Pero, ¿tú crees que, que el tema se relacione con Godínez, Adrián, un
10: jugador de bajo perfil, un jugador que no, ha, que no ha dado el ancho y lo decía en la tarde? O sea, me parece a mí que, que, que es un préstamo, que ni siquiera Grupo Pachuca está peleando por comprarlo. O sea, me, me parece a mí un, un tema, si no intrascendente, poco importante. Lo de Godínez. Si lo focalizas nada más en Godínez, sí, sí, pero por eso te estoy
2: hablando de todo el contexto.
10: Sí, pero yo, yo todavía puedo negociar a más futbolistas más importantes que el caso de Godínez. O sea, yo no creo que, que, que León o Grupo Pachuca se pueda enojar si no me prestas al chico que no juega.
9: No, lo, lo que pasa que se, según este, la tirada de Higuera era re, repatriar a Marcías para este torneo. O sea, ya habían hecho el trato de Godínez, ya de hecho ya se iba a hacer. Yo también creo, como dice Omar, de que ya tenían preparado presentación y todo este rollo. Pero que, según esto, llega Higuera y le dice, ¿sabes qué? No, regrésame a Macías para este torneo y lo que te ofrezco es eh, la Por... ampliación del préstamo de Godínez y seguimos con nuestra relación. Es más, sigues con la opción de compra de Macías. Pero lo que quería Higuera era, ¿sabes qué? Ya sueltame, tenerlo en Guadalajara. Entonces el León dice, no, ¿sabes qué? Pues no. No era el trato, no, en eso no habíamos quedado. Claro. Y yo creo que ahí va más en, en, en esa cuestión que, que, que eh, entra lo que dice Adrián, que la relación entre directivas se estaba distorsionando eh, y, y se había quebrado por, por esta cuestión de, del factor Higuera, que ahora ya sin él, pues lógicamente, okay, ¿sabes qué? vamos otra claro. vez a entablar. A lo mejor no para ese torneo, pero vamos a tener la relación sana para lo que pudiera venir. De a ciudad. ver a Mauri, ya se fue Higuera. ¿Qué onda? ¿Quieres ¿Eh? a Pocho Guzmán?
11: Lo, yo te lo doy,
2: platica. Exacto.
11: Se reanudan las charlas, se reanudan las negociaciones. Porque ahora
2: vas a platicar conmigo. Exacto. Exacto. Entonces, ya yo, yo así lo veo también. Me parece que va por ahí. Es un tema más allá de un solo jugador. Es un tema que involucra la relación entre dos grupos empresariales uno que es Chivas y otro que es Grupo Pachuca y que tiene diferentes eh, diferentes aristas y no solamente es un jugador yo sigo pensando que sería muy simple nada más señalar que es el caso de Godínez, ¿no? hay, hay otras cosas que están detrás y quizás es más importante que Godínez el caso de Víctor Guzmán ¿Sí? y a lo mejor Guadalajara sigue interesado en Víctor Guzmán y dice bueno ahora sí, decía Higuera que no te vamos a aceptar ...que negociemos ningún jugador... ...va a ser solamente dinero... ...15 millones y te lo llevas... ...a lo mejor sin higuera dicen... ...vamos a negociar... No. Sí, sí, sí. ...ahora sí, a ver... Hacemos intercambio de jugadores. Tú dices que, que Macías cuesta 15, yo digo que este chico, Guzmán, cuesta 17. Vamos a igualar posiciones, vamos a ver qué qué más entra en el cambalache. Te pongo un jugador, me pones otro jugador, yo te cedo uno, tú me cedes otro. Entonces, pero ya es una negociación distinta. Y yo creo que
11: además lo de Higuera estaba perdiendo cada vez más peso en Chivas, porque, por ejemplo, hasta mal estaba quedando, ¿no? Era burla, era la burla en Twitter. Higuera... Eh, más allá de ser quizás en el, en el mundo de los negocios un tipo respetable que a mí, por ejemplo, nada que ver, pero me encanta cómo se viste no por, el, por eso sí, lo respetaría na, 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 nada, nada, que ver, que ver,
9: nada que ver,
6: definitivamente pero
11: se, estaba siendo ya víctima de de, 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 de burlas, de, de humillaciones, cuando le recuerdan que él había dicho que no iba a contratar nunca a nadie de América, termina por llegar a Uribe, lo que tú comentabas de que no va a venir un jugador. ¿Te acuerdas del Aris? No, el Aris no. Y termina por llegar el Aris Hernández el, el, el gallito, el gulit. Ya estaba quedando, no sé si a él le daba risa también, ¿no? Si estratégicamente, pues voy a causar polémica en Twitter. Yo sí siento que se metió en temas... Eh, que no le correspondían, cuando tú eres bueno en algo, pues sigue haciendo lo, lo, lo que haces bien. No te metas en otros temas porque te empiezas, empiezas a tomar un papel protagónico que quizás empieza a generar envidias en otros, en este caso la familia Vergara quizás, y te terminan por correr en un, en un lugar donde estabas muy cómodo, en un lugar donde eras popular, en un lugar donde estabas en el equipo, repito, pues eh, más llamativo, o, o que por ese simple, esas simples informaciones... Ocupa las principales planas de, del país. Yo siento que Vergara, digo, José Luis Higuera, perdió peso, mucho peso, poco a poco, hasta terminar por hundirse en su mismo papel protagónico, que me parece, a mí, repito, no debió asumir porque su jale lo hace muy bien. Ahí debió quedarse.
2: Bueno, vamos a ir a la pausa. Regresamos con algunas de las respuestas de la gente que nos escucha, que nos ha dicho qué es lo que le puede aportar la llegada de Godínez al Club León. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
1: Estás en el Poder del Fútbol. Por <risa> teléfonos en el estudio. 773-2470. 773-3606. Y 773-0362. Llámanos, llámanos y participa.
3: porque queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia.
0: Porque queremos que tu voto para elegirlos sea libre y secreto.
3: Porque queremos juicios laborales más rápidos y transparentes. Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, no? se fortalece la democracia sindical y la transparencia.
0: Ahora nuestro trabajo es más importante. Y el mío. Y el mío.
3: Y el mío. Y el tuyo también Cámara
6: de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
7: Yolanda, lo mejor es terminar ¿Pero
6: por qué? Nunca hemos peleado Llevamos dos meses, ¿no?
7: Es que, mira Eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur y yo hasta el norte el tráfico acaba con todo, que no acabe con tu motor,
4: los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca móvil, la energía vive aquí de venta en Same Refacciones
1: continuamos en el poder del fútbol, fútbol. si tienes un punto de vista exprésalo, ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, búscanos en Facebook como el Poder del Fútbol. Y en Twitter, como arroba Poder Fútbol. No te quedes fuera de lugar. Opina y participa.
2: Bueno, ya estamos de regreso A ver, comentarios en la página de Facebook Del Poder del Fútbol Con la pregunta que hicimos ¿Qué le aportará la llegada de Godínez al Club León? Eh, dice por ejemplo Arturo Contreras No es nada tuyo Que no. yo sepa no okay. <risa> Dice nada, ya que es un jugador muy joven Que al igual que Macías llegó a probar suerte Aquí se necesitan jugadores consolidados Octavio Hernández ¿Para cuándo sacan a uno de la cantera de León? ¿O no trabajan? <risa> Jonathan Rico Será un buen revulsivo Como recambio en los partidos Eso se espera Jorge Padilla Callará bocas igual que Macías Ricky El Jai Ramírez Dice aquí en la fiera Solo los hace valer más A los nuevos integrantes Que vienen de afuera Aquí sí aprenden el verdadero fútbol Y a sudar la playera Y aquí sí aprenden a aportar Al equipo Julio Rocha, esperemos que mucho, producto de gallina, dice Julio Rocha. Y Pedro Loza Martínez, que ahora sí el Club León va con todo. Vamos con todo, dice con la llegada de Godínez. En eh, el Twitter
5: del Poder del Fútbol. Aquí está, dice Pedroza, arroba Shang70, que le aportará variantes en el ataque con Leo Ramos titular. Así lo ve él. JJ Macías como un cambio revulsivo. Y JJ Godínez como cambio con fortaleza y contundencia. Y dice Pepe Salda que nada. Que se regrese a un apodo despectivo de Chivas.
10: Pues sí. Bueno, yo, yo soy de los que cree que le va a aportar una cara nueva. Le va, le va a aportar frescura porque es un tipo que, que, que en la ciudad obviamente no había estado. Pero hay que decirlo con todas sus letras, Godínez no, no es macías. Eh, no tiene la, la habilidad para quitarse a dos tipos como si lo tiene Macías, no tiene la velocidad como para dejarlos atrás, y mucho menos tiene la definición que si sí tiene Macías un gol que le pega mal con la espinilla y la clava al ángulo contra América no me dice absolutamente nada y tiene muy buen cabeceo, sí tiene forma física, claro pero Godínez no, no es Macías, la verdad es que yo creo que le, le aporta, y digo, para echarlos a andar, digo para eso estamos acá. Des, me parece a mí que le aporta frescura y una cara nueva. Pero yo sí creo que no sé si se pudo traer alguien mejor. No me parece a mí la mejor contratación.
11: Yo fíjate que frescura yo creo que ya tenía el de León con Macías y con, con Calero, si quieren llamarlo así. También creo que. Bueno, que no... fresco
10: yo nada más para dejar el término ahí. Fresco yo nada más porque es algo como nuevo, como fresco, nada más, pero hasta ahí.
11: Fíjate que yo creo que Godínez, perdón, yo no lo veo jugando mucho, la verdad yo lo veo jugando inclusive menos que con Chivas. Coincidimos. Este, No sé qué vaya a ser el tipo en, en un semestre donde solamente hay una competencia, cómo vaya a jugar, tendría que demostrar que es un crack, sino un rematador contundente, vaya, Adrián va a pelear con un tipo que hizo 10 goles, eh, con, con, este, con un tipo que hizo 16 en el último año o sea, ¿con qué armas podemos argumentar que Godínez le va a aportar algo al ataque de León? yo creo que no yo creo que sus características las tiene Ramos y, y, y Macías entre los dos vaya, creo que Macías y Ramos son mucho mejor que él y para mí, la llegada de Godínez con todo respeto para el chavo dirá Fabián, ¿por qué si me pides respeto? pero es una mentada de madre para las fuerzas básicas de León mentada de madre así, en mayúsculas para los chavitos de León, que son delanteros, que juegan en la 17, que juegan en la 20 y que se parten el queso entrenando. Yo entiendo que viene de Chivas, que ya tiene cuatro goles con el primer equipo, que eh, quieras o no, a lo mejor es más, más currículum siempre permanecer en Chivas y tener ganarte minutos en el primer equipo porque son puros mexicanos, quizás tenga más mérito, pero para mí no deja de ser una mentada de madre
5: que les traigan a otro chavo de 22 pero, años. qué quiere decir, Omar? ¿Que León lo está haciendo mal en fuerzas básicas? Sí, para mí sí. Entonces, ¿cómo es en una mentada de madre? O sea, si lo está haciendo mal, sí se justifica que traigan sí. a un jugador. Es que ¿no? parte de no, es que parte, de, me explico,
11: parte del mal trabajo, de Charlie, es no subirlos no, al primer equipo. No, no darles a esa confianza. O sea, puede haber, el delantero de la 20 o el delantero de 17 puede ser que no sea un gran jugador. Pero pues súbelo. Pero igual que Macías. Súbelo, exacto. Y que se haga buen jugador allá arriba, o dale chance, ¿no?
10: O sea, que ahí les ahora, den las
11: mismas oportunidades. Exacto. Ahora, Omar. ¿Por qué a los de Chivas sí les das oportunidades en León?
10: Cierto. Una una pregunta muy, muy específica. Nacho Ambrís, bueno, yo no he visto que salga el, 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 el técnico de la sub-17, claro, no tendría por qué salir, tampoco esa fuerza, pero sí como candidatear a alguien, o el de la 20, decir, yo espero que el próximo eh, torneo Juliancito Bravo, que para mí es un tipo que puede puede romperla, esté ahí con el profe. ¿Por qué Nacho Ambrís no tiene a nadie? Yo sí me, A mí sí me parece que, que el club está haciendo un mal trabajo, como lo dice Omar y aunado, a que los chicos no tienen calidad, el bueno, llega porque, bueno que llega porque llega, y hace años que no hay uno bueno que llegue, el último delantero bueno, leonés, que no esté retirado, ni esté jugando en Guatemala, ni esté jugando en Honduras, ni esté jugando en El Salvador, ¿quién fue? No, Chico pues, que esté
9: actualmente activo. De, ¿De la cantera? Delantero
10: yo, canterano leonés. Yo, por ejemplo, le
11: veía mucho futuro a Jair Ruiz. Le veía futuro. No a, existe hoy. No existe. Alan Magaña. Me Aldo, parece. Aldo. Aldo. Aldo Magaña, pero me parece que el tipo. Bueno, yo te es lo un Godínez. O sea, si tú pones a Magaña, Godínez, dices, bueno, pues clate claro. con el tuyo, ¿no? Sí. Claudio
2: aquí, González, exacto. por ejemplo. Claudio, Claudio González. González. Él sí hizo goles? ¿a hizo, ¿Hizo goles? Ya tenía
11: 26. Quizás puede ser el, su. su su peor enemigo, el hecho de que haya tenido ya 26 años. Hoy
10: está en Correcaminos. Aldo Aldo Magaña, yo me cansé de decirlo, el único error es, es haber quedado en todas las categorías campeón goleador. Ese fue su error.
11: Claro. Y, y, por ejemplo, el comunicado de Chivas es muy claro, o sea, dice Chivas en, su en, en, en palabras, en letras, dice, dejamos ir a Godínez para que tenga más minutos y más fogueo. O sea, a, a los de Chivas dicen, mándalo a León para que allá, se allá, allá no tienen fuerza. Es un mensaje claro, contundente, muy fuerte, agresivo para las básicas de León, me parece. Mandan a sus canteranos de Chivas, eh, con casos eh, 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 excepcionales como el de Macías, que me parece es, es un jugador que, que tiene muchísima calidad, eh, una calidad mayúscula a la, de, a, a la de su edad. Pero mandan a, a, a Godínez para que se foguee, para que tenga más experiencia, para que se consagre, dice el comunicado en primera división, con el León.
10: Como si fuera el piloto, Exacto. el equipo piloto de Chivas.
11: O sea, León ahí te lo encargo, que me lo mandes ya a madurito, ¿no? Mándamelo a madurito, ahí te encargo.
5: Oye, espérame. pero es un. Es un bueno, lo, quiere decir que Fuerzas Básicas sí está haciendo su chamba. Lo que no está respetando son los cuerpos técnicos del primer equipo, ¿no? Es, es, es un tema que ya hablamos hace que un año o dos, Adrián. Es todo un, un, un
11: tema de organización, de, de falta de, de, de empatar ideas. Porque si Gerardo Lugo es mi director de Fuerzas Básicas. Adrián es mi entrenador de la 20, y ellos ven entre los dos, entre mi director de fuerzas básicas y mi entrenador, que Fabián Luna tiene futuro, y se acercan al entrenador profe este, lléveselo. Y como dice, si el entrenador dice no, ahí debería haber una orden. Sí, porque ahí se el, el exacto, proceso. El mismo que contrata a Godínez, que diga, profe Nacho Ambriz, ¿no quieres este? Acéptalo. ¡Le vemos futuro! ¡Es nuestra joya! ¡Mételo! ¡A uy, uy. a Huesa, o sea, pues, sí. sí, o sea, ahí es un... De, Como le hace
9: Pachuca, ¿no? o sea Pachuca aprovecha lo suyo. Claro. A totalmente. Aunque también habría que ver... Eh, yo, yo digo que, que cuál es el proceso que acabas de explicar, Omar. Sí lo hicieron en, en Iván Rodríguez, por ejemplo. Uh -huh. O sea, a lo mejor la fortaleza de las fuerzas básicas no está en la delantera. O sea, no están chavos... Que, que les vean calidad para ser ¿Sí? delanteros del equipo León, sí, claro. sino que a lo mejor ven en un en unos contenciones como fue Iván Rodríguez, como Aldo fue Aldo Rocha, Rocha eh, viene Carlos,
2: Carlos eh, Guerrero,
9: exactamente, o sea a, la, a lo mejor la fortaleza o, o la generación que ahorita tienen fuerzas básicas León está en otras posiciones, ¿no? Y, y que quizá ahí na, nada más a, a lo que voy es de que habría que preguntarle a Ambrís qué es lo que quiere, o sea trajo a Leo Ramos que es de, de carácter ofensivo, trajo a Ismael Sosa, que es de ofensiva. Trae a Godínez, teniendo a Macías, eh, teniendo a Campbell, que son a Mena, que son de perfil ofensivo. O sea, Habría que decirle, oiga, profe, ¿por qué otro delantero más? Uh -huh. ¿Y por qué no un defensa? ¿Por qué no un volante? Porque a lo mejor fue, fue tanta la, la, la aceptación o la insistencia de Ambriz de querer a Godínez que por eso la directiva dijo, pues ok, pues vamos a traerle a Godínez. O sea, algo ha de, a, algo ha de pensar Ambrís. Para algo, lo, quiero, para algo claro. lo quiere, o sea, no, no, no creo que haya sido una cuestión de promotores, tan es así que, que Andrés ya lo hacía seguro y lo anunció. Fíjate,
10: ahora con, con esa chamarrita que traes, te me haces un director deportivo así, pero de esos de... Te eh, saben, así, los que es, saben. Peláis, te pelan los, los cacahuates, mi estimado eh, Jeras. Eh, pero, si me decía alguien que trabaja en el club, Fabián, en la sub-15 hay un chico que es un matador completamente del área es un tipo que te anota, no sé cuántos goles lleve, pero es un chico que creo que tiene 14 años, ni siquiera está jugando con los, ¿Sé con los, con los de su edad. Es un killer del área, y es un chico simpaticísimo, es un tipo carismático. Me, me decían, Omar no me dejará mentir, y si estoy mintiendo, que me lo diga, eres un mentiroso, así con todas sus letras, con mayúsculas en negritas. Me decía esa persona, Fabián, si a los 15 años lo llevas al primer equipo y lo metes a jugar 5 o 10 minutos, el chico se va a arropar tanto porque se va a ganar a la gente con una jugada, con un centro, con un disparo, porque es tremendo. Yo no lo sé, me lo estaban presumiendo mucho, yo no lo conozco, soy un ignorante en el tema. Omar me parece que está sabiendo bajo la descripción que yo estoy dando con el paradero del chico. Sí. Él me podrá contar más.
11: Me, a mí también me dijeron cuando hemos visto que entrenamientos de la 15 y de la 17, cuando hemos ido a cubrir, por ejemplo, al León Femenil, que ahí los puedes ver y platicas con los entrenadores de las básicas, te dicen, ese chavito, pero te dicen, no, nada no, pues no lo vayas a quemar porque si ya empiezan a sonar. Pero si sí hay dos, tres chavitos, dos, tres, que, que de todos esos 80 chavos de la 15, 17, 20. Hay cinco que dicen los entrenadores SS y que están anotados en una lista. Y que los llevan poco a poco y que les dan minutos y que le dicen al profe, mire estos. Por ejemplo, hoy el más adelantado en ese proceso es este chico Eiter. Eiter es un jugador que eh, en las básicas se le considera como un elemento que puede, puede funcionar. Puede ser el futuro del de, 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 de 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 equipo León. Vamos a ver, a Ambris le gusta Eiter. Eiter. Vamos a darle seguimiento, a ver si Eiter logra romper con todos esos procesos de otros canteranos de León que se han eh, truncado.
2: Pues ojalá, porque sí me parece que hay chicos que tienen talento y ojalá que los puedan eh, proyectar hacia cosas más interesantes. Eh, el tema de, de Godines, pues quizás sea un tema recurrente en el León. Y, y este tema también de que cuando tienes que cumplir con una regla 20-11... ...de repente traigas a otros jugadores en lugar de darle oportunidad a los tuyos... Eh, ...desde luego que siempre va a ser algo que, que no nos gustará. Ahora, también hay que dejar claro, el caso de Godínez no viene para eso... ...el chico ya no suma la regla 22. Sí, sino, viene como refuerzo ya literal. Tiene, ya sí, tiene sí. 22 años, ya ya es un jugador que pasó por ese por ese proceso. Entonces, eh, eh, viene para, un, para, para tratar de ganarse un lugar en el equipo... ...lo cual se ve complicado ante el plantel que tiene enfrente, ¿no?
9: Ahora también verlo del de lado de que también todo suma, ¿no? Y de que de que tengas eh, jugadores de suplencia no siete sino ocho o nueve de buena calidad. Como no los tuviste en la, Exactamente. En la liguilla y, y te ayuda en un entrenamiento, te ayuda en una interescuadra, te ayuda a, a echarle presión a ciertos jugadores. O sea, yo creo que también esa parte ¿Cuántos, ¿Cuántos lesionados tuve León el torneo pasado? Uf, muchísimos. Ocho. ocho. O sea, si, si tienes ocho de buena calidad en, 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 en tu reserva, pues lógicamente va, puedes tener mayor mayor posibilidad de éxito. ¿no? Y rascándole más, por ejemplo, al fondo del tema, es, yo
11: para mí está claro eso, ¿no? y, y, tú, y yo lo he platicado muchos años con, con los que han estado en... El, el, al frente de la 20, de la 15, de la 17 con el León, y han sido muchos entrenados porque lo rotan, y, y ellos mismos te dicen, no, pues es que si nos traen a este, ¿cómo? Si nos traen a este, ¿cómo? Por ejemplo, el nombre es Steven Almeida, el mismo Calero, y muchísimos otros. Bueno, hoy vi que el Caleco Macías, el portero eh, del León, canterano del León. Chamba, ¿no? No, ya agarró en Cruz Azul Hidalgo, creo, muy bien por él. Lo vi, en, cambió su foto de perfil en Face con, con la playera de Cruz Azul Hidalgo. Eh, ojalá le vaya bien él mismo te dice, pues yo aquí estoy, pero pues prefieren a Pozos, que esté como tercero, cuando yo, un objetivo para mí sería ser el tercer portero de León, ni esa chance le dan, pero, rascándole más en el fondo, aquí Jesús Martínez Murguer me podría decir, pues está bien Omar, que a ti te parezco una mentada de madre, a mí no, como al por ejemplo al Tuca Ferretti tampoco, el Tuca Ferretti también ni siquiera, no apoya quizás, a los procesos juveniles, para no voltea nada. a ver a sus básicas y Tigres es multicampeón, o sea, también son maneras de trabajar ¿Sí? y, y, y el que tiene el que paga es el que manda. ¿no? Pero claro. qué
5: mensaje estás enviando, ¿no? O sea, tienes una institución, sí. una, una estructura de fuerzas básicas. El mensaje, Charlie,
11: es para los chavos que son de León y que son delanteros es busquen en el otro lado porque en el León aquí no, no, no van a... ¿Y? Si son contenciones, quizás defensas. Delanteros, aquí no.
10: Así es. Y Erre. estás
5: cortando todo el potencial y todo el talento que pueda venir. Así ¿no? es.
10: El buen Ernesto me dice que Claudio ya no está en corre Correcaminos, que, que argumentó faltas de pago, ya regresó... A Silao y está allá en Silao. Uh -huh.
2: Bueno, ya nos vamos a la pausa. Haití le está ganando dos goles por uno a Costa Rica y esta es otra de campanada en la sí. Copa Oro, eh. Otra campanada en la Copa Oro. Dos por uno gana Haití a Costa Rica. Pobre Matosas siete sí. minutos para que se acabe el partido. O pobre México, no, no, <risa> no. <O> pobre Matosas. <risa> vamos a mensajes y regresamos enseguida.
1: Estás en el poder del fútbol. Sí, por... Teléfonos en el estudio. 773-2470, 773-3606 y 773-0362. Llámanos. Llámanos y participa. Los
0: torneos de selecciones más importantes del continente. Los importantes del continente. Van en exclusiva por la poderosa RPL. Disfruta de los mejores partidos de la Copa América Brasil 2019 y sigue paso a paso el andar de la selección mexicana en la Copa Oro 2019. Con seguimiento especial a los jugadores del Club León con sus selecciones. Así que ya lo sabes, la Copa América y la Copa Oro están en exclusiva en la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
3: Si eres productor de caña de azúcar,
4: el programa Bienestar para el Campo te apoya este año con 7.300 pesos para mejoras en tu predio.
3: Acude al CADER con original y copia de tu identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, documentos que acrediten la posesión o arrendamiento de tu tierra y tu contrato de abastecimiento al ingenio.
4: Conoce más en www.gov.mx
7: SADER.
3: O en el cero tu campo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
6: en el programa.
7: Yo a lo mejor es terminar. ¿Pero
6: por qué? Nunca hemos peleado, llevamos dos meses, ¿no?
7: Es que, mira, eres increíble, ¿eh? Pero tú vives en el sur y
4: yo hasta el norte. El tráfico acaba con todo. Que no acabe con tu motor. Los aceites móvil ayudan a proteger tu motor para que puedas llegar más lejos que nunca. Móvil, la energía vive aquí. De venta
8: en Autopartes Aira.
1: Continuamos en el poder del fútbol.
2: Bueno, vámonos con algunas otras notitas relacionadas con la Liga MX, eh, situaciones que están, este, pues, rondando en el ambiente futbolístico. Ángel Reina que regresa por tercera ocasión al equipo del Veracruz. Fabián Luna otra vez. Angelito Reina con oportunidad para destacar, ¿no?
10: Sí, Ángel Reina vuelve al que, pues, no sé si sea el equipo de sus amores, pero sí el, el equipo que le ha dado. El primero, el segundo y el tercer año dicen que uno siempre o vuelve al lugar donde fue feliz, ¿no? Y Ángel Reina vuelve a donde ha tenido, así como temporadas muy tristes, también algunos logros personales con, con el buen eh, Veracruz. Llegó para, para el Tibu eh, y firma por tercera ocasión en su carrera futbolística con Veracruz en Oye. el Ajá.
2: También ahí a Veracruz llega este Leito Jiménez, Jiménez vez, ¿eh? el central, el okay. que estaba en Atlas,
10: ¿no? Y que después sí. se fue de, de Atlas, no recuerdo dónde, y bueno, con el Celaya dos temporadas, un año, disputó 16 encuentros, marcó 5 goles, hay que decir que debutó con León en el 2003, a partir de ahí, pues llegó una danza de equipos, América volvió, eh, fue un referente, Chivas, Monterrey, San Luis... 44 partidos que sumó con el equipo del puerto, movió las redes en 11 ocasiones. Así es que, pues ahí está, Ángel Reina regresa por tercera ocasión al Tibu. ¿Qué edad tiene Reina? 30... Y, si no me equivoco de tener como 35.
7: O sea ya y 35,
10: o
5: sea, sí. 35-36. O sea que es... Eh, bueno, también dijo en la semana que se quería retirar en el América.
2: No, pues. Que le, lo veo muy lejos. fila, si no dejaron a <ríe> Guautemo Blanco retirarse en el América. Tiene 34 años de edad, cumple 35 este año, en septiembre. Ángel Rey, no, si no dejaron ni al, ni al Cuau, imagínate. Oye, ya operaron a Milton Caraglio, el eh, director deportivo de Cruz Azul, Ricardo Peláez. Dejó por un momento el trabajo en la oficina y en el entrenamiento para acompañar a Milton Caraglio en la operación a la que tenía que someterse en la mano derecha. El ariete argentino había sufrido una fractura en Oaxaca durante un partido de preparación del cuadro celeste ante sus filiales, pero pese a la intervención estará listo para el inicio de la apertura 2019 a mediados de julio. Sí, lo, lo bueno es que el problema fue en la mano, y entonces pues no tendrá mayores complicaciones para poder estar en el
10: arranque del torneo. Fíjate, yo no sabía que Ángel Reina es el último líder de goleo mexicano en primera división. El último líder de goleo mexicano, campeón, ¿no? goleador. campeón goleador desde el 2011 no hay un mexicano. Uh -huh.
5: pues
10: no sí, sabía. Ya
2: tiene
10: rato. Después de ahí han sido 16 que no obviamente no son mexicanos, un paraguayo, un chileno, eh, un fue, brasileño. ¿Fue
2: el o, o acompañado con alguien? O sea, eh, como Boselli que estuvo con dos o tres ahí en algunas ocasiones.
10: No creo que él fue el, el campeón que eh. fue cuando le dijo eh, capitán de agua y defensa de chocolate o al revés. Defensa de Agua y Capitán Chocolate a Mosquera.
2: Bueno, pues ahí está el, el tema. Darío Benedetto, dicen, suena para regresar a México. Darío Benedetto, que pues dejó al fútbol mexicano para irse a Boca, podría tener una oportunidad en el equipo del Monterrey, dicen, para el próximo torneo de Apertura 2019. Sin embargo, el equipo regio pediría al atacante dentro de la negociación por Maxi Mesa, que es el jugador que quiere Boca Juniors.
10: Hoy los jugadores de Boca quieren regresar, eh, es, está, está cercano lo de Darío Benedetto, o sea, hay, hay reportes que, que Rayados lo, lo buscaría firmar a, a Darío, ya lo decíamos, Paolo Gols estaba en Cancún también, queriéndose contratar con alguien acá, por lo menos el representante, entonces los jugadores de, de Boca Juniors que algún día se fueron, o mejor dicho que se fueron a Boca eh, pensando en un sueño, pues ya ven que no que no es como negocio están en Argentina porque allá la inflación está tremenda y, y se gasta el 40 y se lo, se lo explicaba la otra vez Adrián, aquí en el pintarrón que tenemos, 46% de inflación al año tiene Argentina, nosotros con un 6% al año decimos, ya no alcanza para el kilo de tortillas, ya las cheves, ya me las subieron, allá tienen el 40 y tantos por ciento de, de inflación en Argentina
5: no y me duele a... mi patria no habían dicho que Benedetto se iba a Europa. Había sonado que lo ofre habían ofrecido a antes de la lesión o después? ¿Ahorita, ahorita? Ah, caray. O sea, está Monterrey o la opción de ir a Europa, ¿no? Fabián? Pues
10: esa de Europa, digo, el representante debe de ser bueno porque uh. tal vez, tal vez, pero si si me dices tú, Fabián, ¿a dónde va a ir, a Europa o a México? No, pues viene a México, <risa> seguramente ahí está el, el tema con, con Rayados de Monterrey y el mismo Pipa Benedetto nada más para redondear la información de Veracruz, Leobardo López regresa Daniel Villalba regresa Leyton Jiménez regresa Ángel Reina regresa es como si el equipo del 2003 y el 2015 donde llegaron a cuartos de final se estuviera sí, funcionando, estuviera... pero a quién falta falta Marrugo falta aquel Meneses no, y falta el... que jueguen
9: con las leyendas que ahorita están en el domo o sea... falta el
10: polaco, Peñalba que lo traigan de España, o sea quiere como rearmar falta, ese equipo. Falta
9: Jorge Comas, fal falta el Pirata Fuentes, o sea, el mismo Peñalba, el que sí, después se sí, fue a
10: sí. Azul, quiere quiere formar ese equipo que algún día lo llevó a cuartos de final, nada más que Curi Grajales les tiene que decir, lo que pasa es que en el 2003 sí les pagaba y ahorita ya, ya no estoy pagando.
5: Ándale. Por eso no viene el Pirata Fuentes. <risa> Exactamente. Oye,
2: Puebla va a festejar sus 75 años enfrentando al Betis de Andrés Guardado y Laines el partido será el próximo 28 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en información internacional el chicharito se volvió blogger y ahora a través de un video en sus redes sociales anunció que ya deja al West Ham. se va de Ham. No, va a ser youtuber
10: junto con su junto con su hija y, y junto ver, pues, y junto con su mujer su,
2: su hija acaba de nacer ¿Cómo?
10: pues así lo dijo <risa> pues igual sale no o sea, igual sí. sale y tiene una participación, Pero digo, como... en un... el play y, y, y va a tener
9: más seguidores que todos nosotros juntos. <risa> ah No, júralo, Exacto.
2: Eso sí, porque es, hoy va del West Ham. se va desde West Ham, ¿A dónde se irá? Mm.
5: Se retirado, ¿O ya ¿no? se va a retirar? No creo. creo no.
2: Porque nada, dijo no que creo. ya tenía... Que él sí había ganado la, la, no? Había ganado no, entonces, la... no no como ustedes. Hoy está barregón. <risa> hoy está <risa> en una
10: forma física, pues mala, para ser un futbolista profesional. Lo vi en un, en un video que subieron.
9: Barregón. Que bueno y el cabello no sí
10: como que está muy bueno ya lo veíamos en muchas entrevistas del ser humano y de, y de qué hacer y de la felicidad y de qué te causa y todo estos sistemas todos estos temas reflexivos que si te pones mucho a pensar en eso, pues yo me imagino que te, que te termina suicidando, pero
5: bueno,
10: No sé, luego no, no luego no hace falta como mucho pensar en todo. O sea,
5: están todos menos en fútbol.
2: Así es. Oigan, Farfán se va de la selección de Perú, tiene una lesión en la rodilla, no podrá seguir adelante en la Copa América. Otro, baja, otro importante, ¿eh? Otro que está
11: marranísimo, ¿eh? Hablando de fútbol. ¿La, ¿La FOCA? Panzón, no lo vi
2: jugar y Adriana que ya no le dicen y, la FOCA, sino la Morsa. No, 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 <risa> El <de> León Marino. El <risa> León Marino. <risa>
10: Pues le va, vale. le va a hacer falta a Perú, ¿no? Para los cuartos de final. Pues sí. ¿Contra Argentina?
2: No, va contra Perú. Uruguay, ¿no? Uruguay.
10: Contra Uruguay. Contra Uruguay. Contra los uruguayos. Acá le mando un saludo a Guadalupe Martínez. Dice, buenas noches Fabián, te saludo como siempre el Manolangas. Oye, ¿tú crees que es justo que el tronco Jiménez solo tenga tres malditos goles con los tres contrincantes de tan bajo nivel? Pero no sé cuál Jiménez,
9: no sé si... Raúl. Raúl. Bueno, Podría no sé. Hacer. Un saludo al señor Santiago Ramírez, que nos escucha, y Daniel López. El señor Adrián, cae más mal el León que el Tigres, ya que el, el León nunca tiene dinero para comprar refuerzos. <risa> Ismael
10: Pulido nos saluda, Lizeth González también nos está saludando, acaba de ganar Haití.
2: Dice Fernando López Durán que Godínez le aportará en teoría dinámica y juventud al conjunto de los Esmeraldas de León. Eh, gracias a todos, sí, ganó Haití Están festejando, para ellos es un triunfo impresionante El haberle ganado a la selección de Costa Rica Apúntenle ustedes este este resultado Haití le gana a Costa Rica Curazao le gana a la selección de Honduras eh, Martinica ponen aprietos a la selección mexicana Ven como no son tan malos Las distancias se han, <risa> se han acortado, acortado en el fútbol <risa> Si usted lo escuchó antes, póngalo con fecha de 2019 Entonces México va con Costa Rica México va con Costa Rica. Ya está, seguro ese, ¿no? Sí, sí, ya. ¿El viernes? El sábado. Sábado, sábado, sí. México contra Costa Rica. Bueno, pues entonces ahí está. Ahí está ya el, eh, pues el partido. Ya de la selección mexicana. ¿Qué, ¿Por qué estará celebrando Haití? ¿Porque no le tocó contra México o porque le ganaron Haití?
5: No sé si es su victoria más ah, importante en Copa Oro, puede ser, puede ser que sí.
2: Ya los vamos, señores, gracias Carlos Contreras, gracias, buenas noches, gracias Fabián Luna, gracias, buena noche, gracias José que pasen excelente noche, gracias Gerardo Lugo, buenas noches, a Jorge Rodríguez Sabanero, a Brian Martínez, Anita en los teléfonos, gracias también, yo soy Adrián Castrejón, buenas noches.